0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje um pouquinho atrasado e, olha, eu vou ter que confessar para vocês que eu pensei 40 vezes, faço ou não faço a live? Faço ou não faço a live? Porque está insuportável o calor aqui. Foi um dia que a temperatura mais baixa teve em 35 graus. Ficar na frente de luz, num lugar fechado, lendo jornal, preparando capa, organizando tudo sentado, sabe, suando, transpirando, passando mal, dei um banho na teca porque se estava quente para mim, imagina para ela que tem pelo, né? Não foi fácil, de verdade, hoje vocês me desculpem pelo atraso, mas bem complicado porque o calor está demais, viu? Hoje é domingo, 23 de janeiro de 2022 e as notícias hoje dão conta de que a situação do Sérgio Moro, a imprensa faz parecer que está muito boa, que ele está no Podemos, que ele pode, de repente, ir para o União Brasil, e o União Brasil vai ter um fundo bilionário, provavelmente, porque o fundo foi aprovado, o fundo eleitoral, de 5 bilhões de reais, e o Podemos, que é a união do DENCO-PSL, vai ser o maior partido da Câmara, vai ficar com uns 20% disso, talvez atinja 1 bilhão de reais, que ele ia ter muito dinheiro, mas não é exatamente isso que está acontecendo. Porque o Sérgio Moro é odiado pelos políticos. Então, a primeira coisa que o União Brasil quer é, colocou um prazo até abril, ou o Sérgio Moro vai se mostrar viável, ou não tem conversa. Porque o temor dos candidatos a deputado pelo futuro União Brasil é que o Sérgio Moro o atrapalhe. Eles já vão ter esse um bilhão para usar. Vão trazer o Sérgio Moro? O que ele acrescentaria? Ele, é, ele tem antipatia de todo mundo na área política. Ninguém gosta dele. Tanto ninguém gosta dele que, por causa desse contrato do Sérgio Moro com a empresa americana Alvarez e Marçal, o PT quer fazer uma CPI para analisar esse contrato e, as, e os desdobramentos dele, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, que é do Centrão, está a favor, e o Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, que é também do Centrão, que é do Partido Progressista, também está a favor. Então, o Ciro Nogueira falou que vai viabilizar a coleta de assinaturas, o Arthur Lira falou, chegando com as assinaturas, a gente vai criar a CPI, e o Paulo Teixeira, que é o líder do PT lá na, na Câmara, acho que ele não é o líder do PT, acho que ele é o tesoureiro do PT só, ele vai coletar as assinaturas, você precisa de um terço da Câmara, você precisa de 171 assinaturas, e você instaura a CPI para investigar esse contrato que o Moro fez com essa empresa, Alvarez e Marçal, porque ela ficou milionária do dia para a noite. Começou a ganhar milhões, quase tudo, vindo da administração de empresas, que foi a própria Lava Jato que quebrou. Então é muito estranho, você tem um juiz que quebra a empresa, você vai lá, começa a administrar essa empresa quebrada, começa a ganhar muito dinheiro e contrata o juiz que quebrou essa empresa. Parece que é uma troca de favores, parece que é alguma coisa aqui, uma mão lava a outra. Então isso precisa ser investigado e o TCU já está indo atrás. O TCU já pediu o contrato, a empresa falou que não vai ceder, o Sérgio Moro já falou que não vai ceder, já retiraram o sigilo do contrato, vão atrás dos dados e talvez seja criada uma CPI. Então, o Sérgio Moro, ele está emparedado pela esquerda e pela direita, porque o Ciro Nogueira e o Centrão estão juntos com o Bolsonaro e estão a favor da CPI. E o PT que o, ninguém que gosta do Lula gosta do Bolsonaro, também está a favor da CPI e está contra o Sérgio Moro. É muito difícil que ele se viabilize, ele não chega nem a 10%. No União Brasil, eles têm muito dinheiro, mas eles vão ter esse dinheiro com ou sem o Sérgio Moro, então será que vale a pena ter o Sérgio Moro, que tem antipatia de todo mundo e ainda não tem nem voto para isso? Será que vale a pena? Não é melhor simplesmente fazer uma campanha para deputado, eleger um monte de deputado e ganhar mais dinheiro ainda? Então Sérgio Moro está num momento delicado, ele está num partido nanico, ele tem pretensões megalomaníacas, o partido dele, que é o Podemos, só tem 11 deputados, então tem pouco dinheiro, os deputados não querem que o pouco dinheiro seja gasto na campanha do Sérgio Moro, querem lutar pela própria reeleição, estão ameaçando sair do Podemos se começar a gastar dinheiro com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, então, se tomar um pé na bunda do Podemos, poderia ir para o União Brasil, que também não está querendo receber, porque não vê vantagem ter o Sérgio Moro, vê um gasto chegando, e não vantagem. Os deputados também estão achando que o Sérgio Moro vai prejudicar a campanha deles. E fora isso, a CPI que eles estão querendo criar para investigar o contrato do, do Sérgio Moro com essa empresa americana. Tudo isso acontecendo, e a imprensa só vê notícia boa para Sérgio Moro. A imprensa compra a versão do Sérgio Moro sempre. Comprava na Lava Jato, compra agora que ele é candidato, e se ele for presidente, o que ele falava, vão acreditar também. Não exigem provas nem nada aliás, se fosse o Sérgio Moro Reinaldo Azevedo disse hoje nós vamos ler aqui a notícia se o Sérgio Moro fosse o juiz e tivesse um candidato à presidência da república com um contrato sob suspeita com chance de ter feito colaboração com uma empresa americana para prejudicar a economia brasileira o juiz Sérgio Moro já teria feito condução coercitiva já que teria quebrado sigilo já teria vazado os dados para a imprensa o juiz Sérgio Moro já teria destruído o candidato Sérgio Moro se ele tivesse esse poder, né? Vamos ver aqui. É, Márcia, boa noite. Sérgio Moro é in, indecente, incompetente, indiscreto. Só ele não percebeu que a carta fora do baralho está aí, só para passar ridículo. Valeu, Márcia, boa noite. Professor, partido juntando com o PSB vai ganhar quanto o partido? Então, depende. Depende, porque assim, eles estão estudando fazer uma federação partidária. Não é um acordo simplesmente PT-PSB. Aí depende qual partido vai entrar, porque o dinheiro é proporcional ao número de deputados. Então precisa ver se a federação vai ser PT-PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede. Vai depender do número de deputados que esses partidos têm. Não é só PT-PSB, entendeu? Mas seria uma coisa assim, é menos dinheiro, por exemplo, do que União Brasil. União Brasil seria um partido maior do que essa federação da esquerda. Queremos ver esse marreco lesa pátria bem assado no xilindró. Márcio está brabo, isso mesmo. É, olá, Inês, vou dar o like. Isso, Dida. Não esqueça. Gente, ó, eu tenho hábito, em qualquer live que eu entro, qualquer vídeo que eu assista, quando eu entro, tá passando a propaganda, eu já dei o like. Porque é importante para quem fez o vídeo e para mim não faz diferença de graça. Por que eu não vou dar um like? Eu não sei como é que as pessoas entram e esquecem de dar like porque entrou, clica. Não custa nada para você. É tão importante para quem faz o vídeo, se vocês tivessem ideia. E para você não custa nada. Eu entro deixo o like lá. Não faz diferença para mim. Né? Deixem um like. Peguem esse hábito. né? Acho que é um tiro no pé que o, da, o PT deixasse outro partido fazer isso pode dar fôlego ao Marreco. Que outro partido? Que outro partido? Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Quem tem medo, gente? Se tem medo, não desce pro play. Se não quer brincar, não desce pro play. É uma campanha eleitoral. O Sérgio Moro vai falar um monte de coisa. O Bolsonaro vai falar um monte de coisa. Você não tem que ter medo de enfrentar. Ah, deixa alguém fazer, mas quem? Quem tá lá, à esquerda, no fundo, no fundo, é o PT. Os outros partidos são importantes, mas são pequenos. Não tem muito por onde fugir. Né? não tem muito por onde fugir. Espero que esse marreco colha o, tudo que plantou em dobro contra Lula. É, Clayton, Sérgio Moro vendeu o Brasil por um valor acima de oito dígitos, que pode ser 8 até 88 milhões. Ele é agente do governo norte-americano, Clayton. Suzy, oi, boa noite. Ciro e Moro são almas afins, um quer convencer como adolescente e o outro jogando de terno Ciro Gomes, tem coisa do Ciro Gomes hoje aqui também para falar, porque o Glenn Greenwald, que é o marido do David Miranda, que saiu do PSOL e foi para o PDT do Ciro Gomes, disse por que, que para estar tá perto do Lula, Alckmin pode e o Ciro Gomes é proibido, vamos ver já isso também, tá bom? Olha, quem puder, me dê uma força, assista a live por esta rede aqui, ó. deixa eu tirar só a mensagem aqui que está por cima. Por esta rede aqui, tá? que eu estou tentando fazer essa rede crescer, passou de 850, está com 855, se não me engano. Eu queria chegar a mil, sou bem humilde, queria ter mil seguidores nessa rede aqui. ó. Coloca o celular na televisão, em cima assim, da tela da TV nesse cantinho, ou na tela do computador, que você vai ser jogado direto para lá. Faz um usuário e senha, é rápido. Né? Vai baixar o um aplicativo dessa rede, põe um usuário e uma senha lá, assiste 10 minutinhos por lá, comenta por lá um pouquinho... Para fazer essa rede acontecer, viu? É sempre importante ter uma opção ao, ao YouTube, né? Boa noite, Maruim Sergipe é Lula. Valeu, Rubens. Cadê? Bolsonaro tá tão desesperado para subir nas pesquisas que vai usar a máquina pública para tentar tomar de moro os pontos da pesquisa de intenção de voto. A CPI vai ter apoio do Bolsonaro. Jefinho, se você tiver uma Ferrari, você vai chegar, por exemplo, nós temos que andar. 100 quilômetros de uma cidade para outra, você tem uma Ferrari, você vai chegar antes ou depois de mim? Eu não tenho uma Ferrari, você tem, quem chega primeiro? Depende se você é capaz de conduzir uma Ferrari, porque não é qualquer pessoa que sabe conduzir uma Ferrari, é um carro que tem um motor muito potente, é um carro que tem condições diferentes do que quem está acostumado com um carro de passeio normal, é uma, a chance de você ter um acidente é muito grande, porque a aceleração é muito grande. Então, de repente, não basta ter uma máquina na mão, você tem que saber usar. Bolsonaro, em três anos, não usou. Ele não tem capacidade para usar. Tudo que ele faz dá errado. Ele usa a máquina do Estado para ser contra a vacina, por exemplo. Os ministros dele saem por aí divulgando as ideias negacionistas dele. É para isso que ele usa a máquina do Estado. Então, dizer que ele vai usar a máquina do Estado, para começar, ele não sabe usar, ele não tem capacidade para isso por mais que ele queira, Fernando Henrique se elegeu, o Lula se elegeu, a Dilma se reelegeu, Bolsonaro não é capaz de usar a máquina a seu favor, ele não sabe nem usar, quanto mais usar a favor dele, eu não acho que assim ele vai conseguir fazer alguma coisa, em três anos o que ele podia fazer ele não fez, né? É, Carlos Alberto, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Quem mandar mensagens no, no, no Pix, eu vou ler no final, quando você contribui com um Pix o canal, 14997790615, esse número é o WhatsApp do canal. Quando você contribui com o Pix você pode incluir uma mensagem. No final da live eu vou ler para você, tá? Vamos ver as notícias? Vou compartilhar a tela e bora. União Brasil dá prazo para Moro se mostrar candidato viável. Olha só. Sérgio Moro é mais problema do que solução as investidas do ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à presidência da República sobre a União Brasil, têm encontrado resistência entre importantes lideranças do futuro partido. Isso porque é um temor de que a presença do ex-juiz, ou mesmo a formação de uma aliança formal com o Podemos em torno da candidatura nacional, possa prejudicar as duas prioridades da nova legenda, eleger a maior bancada do Congresso Nacional e o maior número de governadores. Dirigentes da sigla dão até abril para Moro se apresentar viável como candidato, ou seja, conseguir os esperados dois dígitos prometidos no lançamento de sua candidatura e que até o momento não foram atingidos nas pesquisas de intenção de voto. Até lá, de acordo com dirigentes do partido, o foco é trabalhar os palanques locais e, caso a candidatura do ex-juiz cresça, ser avaliada, mas de forma não prioritária, ou seja, sem interferência nos arranjos estaduais. A última pesquisa da Tafolha mostrou o ex-ministro do governo Bolsonaro com 9% das intenções de voto. Bolsonaro, 22%, Lula, 48%. Dirigentes do União Brasil ainda se mostram céticos quanto à ida de Moro para o novo partido, possibilidade que chegou a ser cogitada pelo ex-juiz depois de encontrar resistências dentro de parte da bancada do Podemos interessada nos recursos do fundo partidário para suas candidaturas. Moro tem tratado sobre sua possível migração para a União Brasil diretamente com o futuro presidente da sigla, Luciano Bivar, a quem já sinalizou a necessidade de estar em um partido com mais verbas para sustentar uma campanha presidencial. Eu acredito mais na permanência dele no Podemos, disse o deputado Efraim Filho, que integra a Executiva Nacional da Nova Legenda e que deverá ser candidato ao Senado. Primeiro é a bancada de um Congresso, Câmara e Senado. Esse é o foco. É preciso organizar a bancada durante a janela partidária, tentar trazer o maior número de quadros, pensando em sair das urnas com a maior bancada do Congresso. Por fim, vem a cena nacional. É prematuro definir agora uma aliança. Só após a janela partidária, para a troca de legenda, é que a gente terá condição de fazer essa avaliação de apoio ou não a Moro. Olha o que acontece. Com o fundo partidário, as eleições mudaram. Eu vou explicar porquê. Antigamente, quando o financiamento da campanha não era com dinheiro público, financiamento era feito com doação. Então, você quer ser candidato? O partido ia falar para você, beleza, você pode ser candidato, busca dinheiro aí, vai falar com o empresário, vê quem consegue doar para a sua campanha. E os empresários doavam para quase todo mundo, porque eles não queriam que, por exemplo, eu dou o meu dinheiro para você, só que o outro vence. Aí o que, que adianta? Eu joguei esse dinheiro no lixo. Então eles dão um dinheiro para você, mas dão para o outro também. Porque quem ganhar está comprometido com ele. Por isso que foi interrompido esse negócio de doação para ser o financiamento público, porque a pessoa que se elege está comprometida com os doadores. Né? O doador ele não está gastando dinheiro, ele está investindo. Ele quer ter uma linha direta com quem vence as eleições. Hoje em dia, que você não pode mais pegar a doação de empresa... Você tem o fundo partidário e aí o dinheiro é aquele. Com o Moro ou sem Moro, o dinheiro do União Brasil é aquele, proporcional ao número de deputados. O Podemos, com ou sem Moro, o dinheiro é esse, proporcional ao número de deputados. Então o Sérgio Moro, que é um megalomaníaco, que quer fazer uma campanha cara, porque ele não pode não gastar dinheiro, porque ele não tem nem a metade dos votos do Bolsonaro e do Lula nem se fala. Ele tem muito para crescer, ele tem muita coisa para fazer, ele precisa de muito dinheiro. O Podemos tem pouco dinheiro, os deputados querem, ó, a gente quer se reeleger. Se a gente se reeleger, a gente garante dinheiro nos próximos quatro anos. Vai gastar o dinheiro com o Sérgio Moro, que nem vai para o segundo turno, está jogando o dinheiro fora. No União Brasil, eles pensam a mesma coisa: a nossa prioridade é eleger deputado. Se eu invisto dinheiro no Sérgio Moro, eu estou deixando de eleger deputados aqui, ele não vai agregar nada. Então, só se a gente tiver o que ganhar, vale a pena ter ele aqui. E como o Sérgio Moro é odiado pela classe política em geral, todo mundo está vendo que trazer o Moro, que não leva dinheiro, mas que leva rejeição, não vale a pena. Você pode prejudicar na eleição dos deputados e aí você perde dinheiro. O Sérgio Moro está tendo muita dificuldade para se viabilizar. Os partidos não estão correndo atrás dele, muito pelo contrário. viu? Grupo Comércio, boa noite. Hein? Encontrei dois amigos e postei... E apostei como o Lula vai ganhar as eleições e eles aceitaram. É, tá difícil que isso não aconteça, porque o Lula tem uma rejeição baixa e está crescendo. O Bolsonaro e o Sérgio Moro têm rejeição alta e estão caindo. para reverter esse quadro é muito difícil, muito difícil mesmo, né? É, Moro e aquele policial forjador que põe o um flagrante no seu bolso. É, né? Moro é aquele policial forjador que põe o um flagrante no seu bolso. É verdade. Parabéns para Mels. O que aconteceu, Meire? Qual é o caso? É, Antônio Carlos ainda não e se vier não sei o que, disse a Inês aqui. Cadê? Alaide. Sérgio Moro poderia bancar sua candidatura com o dinheiro da propina da Alvarez e Marçal. É só ele explicar de onde que veio esse dinheiro, né? É só ele explicar. O problema é que ele diz que nem recebeu, que não é com ele, que ele não sabe do que se trata. Duas perguntas. Caso seja aprovada a CPI, o Moro pode ser convocado para uma cariação... Em... A cariação com quem? O problema é o com quem. A cariação é quando você tem duas versões. Um fala uma coisa, outro fala outra. E aí você coloca os dois frente a frente para ver quem está falando a verdade. No caso, é um contrato com uma empresa você tem que pegar o contrato, ele pode falar o que ele quiser. Depende do que está no papel. Eu tenho dados bancários, quanto ele recebeu? Eu posso investigar ele nos paraísos fiscais, ver se eu acho contas em, em outros países no nome dele, mas não tem alguém para fazer uma cariação. Né? Não são duas pessoas com versões diferentes. O Lula também pode ajudar na investigação? Não, a investigação é sobre o contrato com Alvarez e Marçal, não é contra o processo judicial do Lula. Não tem nada a ver com o processo do Lula. É o contrato dele com essa empresa. Se ele ganhou dinheiro indevidamente, se ele tinha interesse, se ele atuava com interesse. Mas não é sobre o processo do Lula. Não tem nada a ver com o Lula essa investigação. Né? É, Sérgio K. Well, bem-vindo, viu? Obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela confiança. Valeu, meu parceirão. Muito obrigado, viu? Ó, precisamos de membros. Tem 1.400 pessoas assistindo. Será que conseguimos cinco membros até o final? O Sérgio é o primeiro. Ajude o canal, tá? Ajude o canal. A gente atua na justiça, conseguimos vitórias. Nós temos... É, é sempre um risco enfrentar o bolsonarismo, se expor. É um risco. A gente vai lá e faz. Então, em vez de apoiar canal sensacionalista, ajude um canal que faz realmente alguma coisa. Porque é um risco. Vocês sabem que é uma exposição assim que eu poderia não estar tá fazendo, Fica só aqui fazendo videozinho, mas a gente tenta fazer alguma coisa efetiva. Então, ajude o canal, tá? Será que a gente consegue cinco membros? Dentro do seu limite, se puder ajudar, valeu? Denilson, como o senhor avalia a campanha de Bolsonaro após Alexandre de Moraes assumir o TSE? Olha, como avalia a campanha? Como assim? Como avalia a campanha após ele assumir o TSE? Porque ele não vai assumir o TSE agora. Quem vai assumir primeiro é o Faquin, eu não sei porquê. O Faquinha assume, fica quatro meses, e o Alexandre de Moraes só assume lá nos finalmente. Eu acho que ele assume em setembro. Vai ser só na véspera da eleição. Então, difícil até dizer, porque ele vai assumir muito em cima da eleição. Mas ele vai para cima. Ele vai para cima. Se ele tiver que prender, ele vai prender, porque a ameaça, o Bolsonaro ameaçou que o que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio aqui ia ser pior. Eles não vão pagar para ver. Porque aqui não tem Capitólio, aqui tem TSE. Aqui tem STF. Se lá teve uma invasão que teve cinco mortos, eles não vão pagar para ver. Quem tiver que prender, eles vão prender. Né? Então, é, é por autodefesa que eles vão para cima. Ele não vai dar moleza para o Bolsonaro, não. Eles vão estipar o Bolsonaro porque é autodefesa, né? Sobrevivência. Mas vamos ver. Professor, sou membro só do seu canal, você nos ensina muito. Alaide, muito obrigado pelo apoio, viu? Obrigado mesmo, de coração. Deixa eu ler mais uma aqui sobre o Sérgio Moro e eu vou pedir para vocês no WhatsApp 14997790615, eu quero que você me mande uma mensagem de áudio curtinha, curta, 10 a 15 segundos, e me diga o seguinte, quem você acha que vai ser o vice do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro faz três anos que diz que é candidato. Ele só fala de reeleição, ele nem trabalha. O Sérgio Moura eu não vou nem perguntar porque o Sérgio Moro ele não sabe nem por que partido ele vai ser candidato, quanto mais o vice. O Lula a gente já sabe que está tendo negociação, deve ser o Alckmin, e o Bolsonaro já tem partido. É o PL, e ele vai ser candidato. Mas e o vice? E o vice? Quem você acha que vai ser? Você acha que vai ser a Damares? Você acha que vai ser a Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura? Você acha que vai ser o Braga Neto, que é o, o ministro da defesa dele? Quem que você acha que pode ser o vice do Bolsonaro? Será que vai ser um político do Centrão? Será que o Centrão vai querer ser vice do Bolsonaro? Ou você acha que o Bolsonaro não vai ser candidato? Quem é o vice do Bolsonaro? Chuta um nome aí. 14 99 0615 Quem que você acha que vai ser o vice do Bolsonaro? 14 779 0615 É para responder no WhatsApp. tá? Mensagem de áudio no WhatsApp. Não por aqui, porque aqui nós vamos ler notícias, para não ficar cada um falando de uma coisa, vamos seguir uma coerência essa aqui não é para responder por escrito é para responder no whatsapp vocês entenderam? um comando simples não é para responder aqui no escrito, certo Maria Rosane, certo Renato certo Tecbr, não é no escrito, é no whatsapp mensagem de voz que é para responder vamos lá, ó CPI contra Moro recebe aprovação de Ciro Nogueira ministro de Bolsonaro e de Arthur Lira, o presidente da Câmara. Ó. O ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Círio Nogueira, aprovou a ideia do PT de articular a criação de uma CPI para investigar a consultoria prestada pelo ex-juiz suspeito Sérgio Moro à empresa Alvarez e Marçal, que lucrou com pagamentos de empresas quebradas pela Lava Jato. Segundo o antagonista, o um ministro postou a notícia em um grupo de WhatsApp, seguida de uma gif de aplausos. O site apurou ainda que Arthur Lira, presidente da Câmara, já teria garantido a instalação da comissão, cujas assinaturas serão recolhidas pelo deputado petista Paulo Teixeira. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, já solicitou formalmente que o TCU compartilhe o processo que investiga Moro. A ideia da CPI surgiu depois que o TCU não conseguiu acesso ao salário pago pela Alvarez e Marçal a Sérgio Moro durante os dez meses de consultoria. O tribunal deve pedir ao COAF, que revele os ganhos. Você vê que o bicho está pegando? O bicho está pegando para o Sérgio Moro. Porque ele percebi, perseguiu a classe política toda. Né? Lembra daquele áudio do Romero Jucá? Do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo? Qual que era o sentimento na classe política? Ele fala lá, temos que estancar a sangria. Estancar a sangria é parar a Lava Jato. Temos que estancar a sangria. Temos que parar a Lava Jato. Então... Quando eles fizeram o golpe para tirar a Dilma e colocar o Michel Temer, o que eles queriam era que os políticos não fossem mais presos, que não fossem caçados, não perdessem o mandato, porque o Sérgio Moro estava indo atrás de todo mundo. Engana-se quem acha que quem mais sofreu com a Lava Jato foi o PT. O objetivo era esse. Mas quando eles começaram a investigar a corrupção, eles acharam o um centrão. O partido que mais teve deputados caçados por corrupção foi o Partido Progressista, PP de Pato. PP, não PT. Esse foi o mais caçado. Então, os partidos do Centrão, todos sempre quiseram parar a Lava Jato. E convinha tirar a Dilma e colocar o Temer para fazer isso. Né? Então, eles não gostam do Sérgio Moro, eles não querem ver o Sérgio Moro pela frente. Se tiver que fazer CPI, vão fazer. Se tiver que prender, vão prender. Eles não estão nem aí. Eles odeiam o Sérgio Moro. Né? Cadê? É, professor, Esta CPI deveria ser feita pelo Senado. Pode ser feita pelo Senado, a questão só é, é articular, né? É articular. Quem vai fazer? É a mesma coisa, dá para fazer nos dois lugares. Sérgio Moro não vai ganhar nem para o Senado. É que para o Senado não é mais simples. Não é mais fácil, é uma vaga só também. E dependendo do estado que você escolher, pode ter gente importante lá. O problema do Sérgio Moro é que ele tem muita rejeição. Ele tem muita rejeição do eleitorado e ele tem muita rejeição da classe política onde ele for, ele não vai ter apoio de ninguém, esse é que é o difícil as pessoas não gostam dele pelo que ele fez né? cadê essa CPI é dar holofotes para um candidato irrelevante no ano da eleição, bom, se você acha que vai ganhar peça para fazer uma CPI do Lula se você acha que CPI elege candidato, dá holofote peça uma CPI do Lula, você jura que você acha que isso é dar holofotes, ser investigado é dar holofotes, você jura que você falou isso Douglas, de verdade mesmo? é sério? cadê opa, desta vez uma de Curitiba, Sérgio Moro, ele vai se lascar de vez, tomara que o Sérgio Moro receba em dobro tudo o que fez, se a CPI der certo, o Moro será enterrado em cova bem profunda, gosto da ideia, cadê? Lula do povo para o povo com o povo até para o gado. Bem complicada a situação do Sérgio Moro, viu? Bem complicado, ele tem problemas, ele tem problemas porque, assim, não é a sentença do Lula que foi, que foi anulada, na Lava Jato, só na Lava Jato, não na carreira dele. Ele teve 15 sentenças anuladas pelo TRF-4 por falta de provas. Você imagina que você é um juiz, você é pago para decidir. Esse cara vai para casa, pode dormir tranquilo, ou esse cara vai ficar numa cadeia junto numa cela com o PCC. Sérgio Moro decidia isso. E 15 vezes ele mandou o cara para cadeia sem prova. Quem anulou foi o TRF-4, onde só tem os parceiros dele. 15 vezes. Além disso, lá no STF, de 45 decisões, oito, o STF anulou também. Então as decisões dele eram anuladas no TRF-4, eram anuladas no STJ, eram anuladas no STF. Em todas as instâncias, iam anulando o trabalho dele, porque ele tinha objetivos próprios, ele condenava segundo o nariz dele, tirava a ideia do suvaco. Ele nunca seguiu a lei, nunca seguiu o Código de Processo Penal, nunca seguiu a Constituição. Ele fazia o que ele bem entendia como juiz. E a classe política detesta Sérgio Moro, né? O Marreco da CIA vai ser depenado pela CPI. Cadê? Só do Moro voltar ao Brasil mostra que o Moro tem certeza de que não será preso. É que assim, é que às vezes você faz um erro de avaliação. Sérgio Moro, quando ele estava no governo Bolsonaro, ele tinha avaliação melhor que a do Bolsonaro. Olha uma notícia da época aqui, você quer ver, ó. Eu já descei separado aqui, ó. ó. essa notícia é de 2019. Dá uma olhada, ó. Moro é mais popular que Bolsonaro em governo que segue perdendo aprovação, ó. Aprovação do governo Jair Bolsonaro, tá 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 tá, tá. boa excelente 30 e meio. Ruim, péssimo, regular 32, ruim, péssimo 31. Na pesquisa, o presidente aparecia com 38,7 de ótimo ou excelente. A popularidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro, continua não só alta, como melhor que a de Bolsonaro e outras lideranças. Em número, 61,5% dos que participaram da pesquisa, têm uma imagem positiva do Sérgio Moro, enquanto 49,5% tem uma imagem positiva de Bolsonaro. Veja, Sérgio Moro saiu do Brasil com uma aprovação de 61% da população. Então, o que, que ele achou? Eu volto e vou, me, vou virar presidente da República. Quem vai me prender? O presidente é protegido. O que, que pode fazer contra Bolsonaro? Não pode fazer nada. Então, ele vai voltar... Com o pé nas costas, ele vai ser presidente da república. Na cabeça dele era isso. E ele não está chegando nem a 10%. Aí ele não sabe o que ele fazer, porque ele está desempregado, ele não é juiz, ele não é ministro, ele não trabalha para essa empresa americana, ele não vai se eleger para presidente, dificilmente até para o Senado. Talvez ele tente, às vezes, deputado, porque para o Senado não é mais simples, não. É uma vaga só também, é bem difícil a situação dele, mas ele achava que ele ia ser eleito com o pé nas costas, porque ele saiu daqui com uma aprovação ainda muito alta, né? Teodora, professor, eu resgatei um gato que foi abandonado e dei o nome de Lulinha. Tem uma patinha esmagada, mas está melhor. Que legal, Teodora, parabéns pela atitude, viu? Obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo superchat. Muito obrigado, viu? De verdade, parabéns pela atitude. Gostaria muito de ver o Moro ser desmascarado numa CPI, bem que acho difícil de acontecer. É que assim, Cida, tudo depende do momento. Tudo depende do momento. O erro não é uma CPI do Sérgio Moro agora. O erro foi tentar fazer uma CPI das fake news em 2019, com o governo Bolsonaro que tinha acabado de ser eleito. Vamos fazer uma CPI das fake news. Não vai para frente. Você acabou de ser eleito, você está com apoio popular, as pessoas relevam tudo. O primeiro ano de um governo é sempre Lua de Mel. Ali foi um erro ter instaurado uma CPI de cara no começo do governo. Não ia para frente. Não tinha como ir. A gente tem que saber o momento de fazer as coisas. Ali foi uma precipitação. Agora que é um ano eleitoral, pode ser que aconteça porque o cenário é esse. Queremos quebrar as pernas do Sérgio Moro. Qual que é o jeito mais fácil? Porque a classe política odeia ele. Odeia ele, né? O Moro está desempregado, mas está cheio do milhão. É para isso que serve a CPI. Vamos ver quanto. O que, que tem ali, né? Porque, assim, sabe o que acontece? Às vezes, você pode pensar... Ele está com a vida boa. Ele está desempregado, mas ele tem alguns milhões. Gente, essa, não é assim que funciona. Porque, se você ganha 5 mil por mês... Você fala assim... Ah, se eu tivesse 1 milhão, eu estava satisfeito. Mas isso é porque você ganha 5 mil. Esse pessoal que ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil por mês quanto mais tem, mais quer, eles não têm limite, sabe, eles não se contentam, ah, eu tenho 5 milhões, quero 10, pô, eu tenho 10, quero 50, tenho 50, ah, eu quero 250, eles não tem limite, sabe, a ganância não tem limite, não, Hélio, professor, Sérgio Moro não é sujeito, ele sim um canalha, valeu, Sérgio, um abraço, agora aqui, ó, vamos dar uma risadinha? Vamos dar uma risadinha? Eu adoro essa criatura aqui. Ah, mas eu fico feliz quando essa criatura aparece aqui. Essa criatura está um pouco sumida. Mas essa criatura voltou. E eu adoro quando ela vem, principalmente quando ela vem e se ferrou. Porque essa criatura se ferrou. Dá uma olhada aqui, ó. Sara Giromini, a ex-bolsonarista. Tem 15 dias para pagar indenização à antropóloga. Ou oh, Essa carinha de bolacha aqui, ó. Se ferrou, se ferrou, ó. O juiz Arthur Laster, da 19ª Vara Cível de Brasília, deu prazo de 15 dias para que Sara Giromini, que liderou manifestações contra a democracia em apoio ao governo Bolsonaro, pague a indenização devida. Ampliar só um pouquinho. Opa, pera lá. Vou ampliar só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Um pouquinho melhor. Pague indenização devida à antropóloga Débora Diniz. A dívida hoje é de R$ 15.903,4 pela condenação por danos morais imposta em abril de 2021. A ação tratou das acusações feitas pela ex-ativista contra a antropóloga no caso da menina de 10 anos submetida a um aborto assistido pelo SUS. Sara compartilhou em suas redes sociais dados da menor, assim como do médico responsável pelo caso. Ao ser questionada por Débora, a ex-apoiadora de Bolsonaro afirmou que a professora era a maior abortista do Brasil, além de incitar a prática da tortura. Em entrevistas recentes, Sara criticou o atual governo federal. Será que alguém vai ajudar? Alguém vai fazer vaquinha para pagar a conta da Sara? A Sara sai atacando as pessoas, sai perseguindo para se fazer de bonita, para posar de bolsonarista, para chamar a atenção do mito. Agora está abandonado. Ela ainda vai ser julgada ela está de tornozeleira eletrônica, mas ela ainda vai ser julgada, e ela está tendo agora, das ações que ela fez, dos atos que ela cometeu, ela tá tendo condenações, porque ela vai ter que indenizar pessoas que ela ofendeu, que ela agrediu, que ela atacou, tudo que ela fez para pousar de bonita para o bolsonarismo, agora está se voltando contra ela na justiça, eu quero saber de onde que ela vai tirar dinheiro, porque ela tem 15 dias para pagar essa multa, de danos morais para Débora Diniz e eu acho é pouco. Gente, esse pessoal, esses tontos, esses tontos que puxaram o saco do Bolsonaro, achando que o Bolsonaro em algum momento ia proteger, que eles podiam fazer tudo, que ia ficar por isso mesmo, todos vão se ferrar. A justiça vai para cima de todos eles, porque o Bolsonaro vai abandonar. Eles não têm costas quentes que eles achavam que eles tinham. Esse pessoal vai todo se ferrar, viu? Eu acho é pouco, Silvani. Eu não vou ajudar a Sarinha, não. Vamos fazer uma vaquinha aqui? Eu acho... Eu acho... Acho a multa muito baixa. É que a justiça brasileira é assim, Inês. A justiça brasileira é assim. Não adianta você processar uma pessoa por dano moral e achar que vai ganhar 2 milhões. A justiça brasileira não impõe multas desse valor. É sempre por aí. É 5, 10 mil. Não passa disso, não. 5 mil chega a ser uma multa alta. Não passa desse valor. Não é filme americano. Aquelas multas que não dá para pagar... A justiça brasileira não é assim. Teodora, estou com 10 gatinhos, todos abandonados estão na lista de adoção. Gosto do Ivan, o terrível. Tá certo. Sara tentou ser uma Zambelli e se ferrou. Pena que não tenho pena. Sara Jeromini, Gugu dada, Jaqueline. Boa noite, Elisaura. Bem-vinda. O pior: se o hacker foi pego porque o Moro pediu ajuda para os americanos, então os Estados Unidos podem ajudar o Moro espionando algo. Gente, assim. Vocês acreditam muito em coisas que, que... Ah, mas pode ser, pode ser, pode ser. Não criem problemas para vocês mesmos se preocupar Sabe? Não criem problemas para vocês mesmos se preocupar Quando acontecer, vamos ver o que está que acontecendo e o que a gente faz. Mas não adianta só ficar... Ah, mas e, e se os Estados Unidos ajudarem a Ucrânia? E a Ucrânia que tem ligação com o Putin. Não, não adianta criar problema para você mesmo se preocupar. Né? Não, não adianta não adianta pensar no e-se, si, mais e-se, si, mais e-se, si, porque 99% das nossas preocupações não acontecem. Né? Quando esse povo vai entender que o Bozo só usa todos eles? Ah, estão entendendo agora, que é tarde. Né? Vamos fazer vaquinha para o Delgate, esse sim, merece. Sara pensou que era dona do Planalto, verdade. mandar a Sara pedir para a mãe dela, a Damares. Vou mandar uma quentinha de vento para Sara. Uma jovem tão bonita como a Sara, mas a aparência não é tudo. É que assim, é, ela nunca teve muito juízo. Ela sempre foi meio doida, sempre foi fora da casinha. Mas o que acontece é que ela e a Carla Zambelli... Deixa eu mostrar essa foto aqui para vocês, ó. Ela e a Carla Zambelli, ó. Quer ver, Dá uma olhada aqui. Ó, pronto. A Kala Zambelli e a Sara Giromini ó, eram de um grupo ucraniano que se chama Femen. Está vendo aqui na camisa escrito Femen? É um grupo que fazia protestos. Eles sempre eram, sim, eram moças ucranianas, então eram sempre moças brancas, loiras, altas, que apareciam nos eventos sem roupa. É que é difícil ter uma foto aqui, mas se eu mostrar no YouTube dá problema. Está aqui nesse cantinho. Ó. Se você aproximar da televisão, você vai ver que tem uma moça sem camisa aqui. Não posso mostrar que dá problema no YouTube. As duas fizeram parte desse grupo e a Carla Zambelli acabou saindo. Ela de feminista virou conservadora de direita, foi para Paulista fazer aquele movimento nas ruas, pedindo o impeachment da Dilma e acabou se elegendo. A Sara Giromini saiu depois. E aí ela não pegou esse barco e não se elegeu. Aí ela tentou copiar tudo que a Carla Zambelli fez. A Carla Zambelli fez um acampamento na Paulista, lá com, nas ruas. Ela fez um acampamento em Brasília, aquele acampamento dos 300 lá. Ela tentou fazer o mesmo trajeto, só que os, os tempos eram outros, né? Ela já chegou atrasada e agora o bolsonarismo está sendo penalizado por isso. Então, muito difícil a situação dela. Não vai ter ninguém cuidando dela, não. Boa noite, Neilton. Aqui em Olinda, Pernambuco, terra do frevo, somos lula de coração. Um forte abraço. Suas lives são um de bola. Parabéns. Obrigado, Neilton. Obrigado pelo superchat. E precisamos de membros, viu? Quem puder, colabore com o canal. Torne-se membro. Professor, ajude a Sarinha a se estrepar. Puta, ela tem um filho, cara. Ela tem um filho pequenininho. Sabe? Eu, eu fico com pena, assim, de você ver as... É, às vezes as pessoas têm energia e resolvem desperdiçar, resolvem jogar tudo fora. Podia ter outras oportunidades, podia conduzir a vida para outro rumo, mas é um desperdício, na verdade. Né? Todo mundo que vai atrás do bolsonarismo está desperdiçando alguma coisa da sua vida. Né? Não tem retorno ao bolsonarismo. O único que foi contra o sistema é esse Delgatti. Ele não foi contra o sistema. Ele não foi contra o sistema. Ele achou essas informações por acaso. O Delgatti estava ele ele sendo acusado de tráfico de drogas porque ele já tinha uns problemas com a justiça. Aí foram na casa dele, ele disse que achou lá uns suplementos. Acho que eram, são aquelas cápsulas que você toma, que dão massa muscular tal. Aquilo foi considerado tráfico de drogas. E ele ia ser julgado. Aí ele viu o juiz do caso dele que não parava de mexer no celular e de algum jeito ele viu que o cara estava usando o Telegram. Aí o que, que ele fez? Preciso entrar no celular dele para ver se tem alguma coisa do meu processo. Ele queria invadir o celular do juiz do caso dele, que ele ia ser julgado por tráfico de drogas. E aí ele conseguiu inventar um jeito de invadir o celular e invadir o Telegram. Ele conseguiu ver isso. E não achou nada do processo dele no telefone, no telefone do juiz, mas no Telegram, do juiz, ele achou contatos de outros juízes, e aí ele invadiu o telefone de outros juízes. E no, nesses telefones, ele achou um grupo de juízes, promotores, desembargadores, e num desses grupos tinha o Dallagnol. Aí ele conseguiu invadir o celular do Dallagnol, e no Dallagnol ele enviou os grupos lá do Ministério Público, conversa com o Sérgio Moro, não sei o quê, mas assim, ele ficou muito tempo invadindo o celular de um, invadindo o celular de outro, invadindo o celular, e foi invadindo, invadindo, invadindo e sem querer ele achou o Dallagnol e sem querer ele achou as conversas do Dallagnol e aí ele viu que era muita coisa e ele não sabia o que fazer com aquilo lá aí ele falou, o que que eu faço? ele ligou a Manuela Dávila ela falou, não é comigo, não é comigo, você tem que procurar esse cara aqui, e deu o telefone do Glenn Greenwald, que estava no Intercept, hoje ele não está mais Aí ele pegou aquele material, era muita coisa, ele ficou três dias só baixando, três dias baixando as conversas para o computador dele e mandou para o Intercept virou a vaza jato. Mas não é que ele quis invadir para soltar o Lula. Ele achou as mensagens lá e viu que tinha coisa muito séria e falou, isso aqui precisa ser revelado. E ele não sabia o que fazer. Ele ligava para as pessoas falando o que ele tinha, ninguém acreditava, achava que era trote. Aí ele mandou um pedaço de um diálogo para a Manuela Dávila e ela meio que assustou. Ele já tinha ligado várias vezes e ela não respondia. Aí ele mandou uma mensagem aí que ela retornou e passou o telefone do Glenn. Né? Vamos ver? Opa, opa, cadê? Jovens com tantas aparências jogadas fora, infelizmente. É, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Ela que escolheu, o que arque é, com as consequências. Paulo Henrique, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pela colaboração, meu parceirão. Muito obrigado. É, duas mil pessoas. Precisamos de mais quatro membros. Será que conseguimos? A própria família renegou a Sara Winter, porque ela sempre foi problemática. Ela sempre foi problemática. Esses evangélicos creem que estão salvos depois de matar e roubar e falar mal de outra religião. <risos> o que, que foi, Ana? O que, que aconteceu? Olha aqui. Eu pedi para vocês responderem no WhatsApp quem vocês acham que vai ser a quem vocês acham que vai ser o vice do Bolsonaro porque o Bolsonaro já foi para o PL, já tem tempo, ele está lá desde o ano passado, e ele não toca no assunto. Todo mundo fala do vice do Lula, do vice, ninguém fala do vice do Bolsonaro. Aliás, vocês viram que o Bolsonaro, a gente já está terminando janeiro, até hoje ele não fez uma única reunião ministerial. Olha, o ano está começando, como que nós vamos trabalhar, quais vão ser as prioridades, quem aqui dos ministros vai ser candidato porque o candidato tem que sair do ministério até abril, eu preciso escolher outra pessoa para substituir. Não teve uma reunião ministerial ainda. Incrível, né? Cadê? Tem doido que acredita no Daciolo. Deus disse para apoiar o Ciro. Meu Deus do céu. Irma. Obrigado pelo super sticker, Irmã. Muito obrigado. Tá aqui o WhatsApp para você dizer quem você acha que vai ser o vice do Bolsonaro. Agora, deixa eu mostrar aqui. Vamos falar de Ciro Gomes. Ciro Gomes, Ciro Gomes, ó. Depois de Lula, Ciro também diz que vai rever a reforma trabalhista. Ei, Ciro Gomes, ó. O ex-presidente Lula sinalizar... Após o ex-presidente Lula sinalizar que pretende rever a reforma trabalhista, o presidenciável Ciro Gomes também afirmou que, se eleito, irá promover mudanças no texto. Ciro copiou e suas declarações dadas à entrevista à Rádio Band News nesse domingo... Diz Ciro Gomes, é preciso muita flexibilidade para entender novas atitudes, o home office, o trabalho remoto, uma série de questões que precisam avançar na legislação. Mas nunca a direção pode ser a precarização do trabalho como essa que foi feita, muito menos sufocar os sindicatos. Neste mês, Lula e outras lideranças petistas adotaram discursos semelhantes. A reforma que tudo indica será um dos pontos cruciais no debate eleitoral de 2022. A alteração das regras promovidas por Michel Temer não cumpriu nem parte dos avanços prometidos. Pelo contrário, é apontada como precarizante e causadora do elevado desemprego registrado atualmente. Outro candidato a tratar do tema foi Jair Bolsonaro. O presidente, no entanto, adotou o caminho contrário, indicando que pretende aprofundar ainda mais o corte de direitos promovidos por Temer. Em entrevista recente, o ex-capitão distorceu números e elogiou o MDBista pela reforma. Sérgio Moro e João Dória foram outros candidatos a adotarem posturas parecidas com a de Bolsonaro. O ex-juiz e o tucano criticaram o revogaço anunciado por Lula e outros líderes petistas. Está ficando mais claro opa, o que está em jogo nas eleições. E a discussão econômica vai se aprofundando entre quem quer ferrar o trabalhador e quem pode mudar isto. Olha... O Ciro Gomes resolveu falar a mesma coisa que o Lula tinha falado. Por isso que eu falei para vocês, o Lula falar com tanta antecedência o que ele pretendia fazer, deixando bem claro uma medida que o mercado financeiro podia não gostar, que os empresários podiam não gostar. Mas ele está falando isso com antecedência. Muita gente falou, o Lula está se precipitando, vai ficar todo mundo contra ele. Mas olha o que, que ele fez. Ele tendo falado antes, se o Ciro Gomes agora fala... O Ciro Gomes falou depois. Quem falou primeiro foi o Lula. E os outros, se os outros forem contra, agora fica uma situação complicada, porque o Lula está falando que a reforma trabalhista prejudicou o trabalhador. Então eu vou revogar a reforma trabalhista para ajudar o trabalhador. Quem fica contra o que o Lula falou está contra o trabalhador. Aí como eu posso tomar uma atitude contra o trabalhador e depois querer o voto dele? Então o Lula fala antes deu um cheque mate nos adversários. Porque agora, se você falar o que ele falou, você está falando depois, você está copiando. E se você fala contra o que ele falou, você está indo contra o trabalhador. Como eu vou contra o trabalhador e vou querer o voto dele depois? Então, ele deu um xeque mate em todos os adversários quando ele antecipou ó, o que ele pretende fazer, por exemplo, revogar o teto de gastos, revogar a reforma trabalhista. Quando ele fala isso, ele fala todo lado do povo eu estou do lado do trabalhador eu não estou do lado do empresário. A reforma pode ter sido boa para o empresário, mas não foi boa para o povo, eu vou ficar do lado do povo. Se você fizer o mesmo que ele, você está fazendo depois. Se você fizer contra o que ele está falando, você está fazendo contra o povo. né? Nunca pensei que pudesse trabalhar pela vitória de Lula, mas já que o Alckmin entrou no game, tamo aí, dale Lula, Alckmin é vitória no primeiro turno, cola nós que é sucesso. É que assim... É, as pessoas têm que entender o que está em jogo. Só quem tem voto no Brasil é Lula e Bolsonaro. Se você não votar no Lula, você está votando no Bolsonaro, seja em quem for o seu voto. Ou você vai ajudar o Lula a ganhar, ou você vai ajudar o Bolsonaro a ganhar. Os outros não têm voto, gente. E vamos ter oito anos de Bolsonaro? É impossível o país ficar oito anos nessa situação, com gente comendo osso, com o Bolsonaro querendo aprofundar a reforma trabalhista. Eles querem acabar com a rescisão, aqueles 40% de multa que a empresa paga, eles querem acabar com essa multa. Eles querem que a empresa não tenha mais que... Como é que é que eles queriam fazer? Era revogar a rescisão, os 40% de rescisão, e aí querem acabar com o seguro-desemprego. O Paulo Guedes está fazendo um estudo que quer acabar com o seguro-desemprego. Pensa bem, como que a gente vai ter oito anos de governo Bolsonaro, oito anos de política econômica do Paulo Guedes? E se você não votar no Lula, você está votando no Bolsonaro, porque só os dois têm voto. Um voto que não é dado no Lula, você pode votar no Sérgio Moro, não você está votando no, no Bolsonaro. Porque ou é Lula ou é Bolsonaro. Né? Cadê? A reforma da Previdência também deve ser revista, mas é muito difícil, Carlos. É muito difícil, é diferente. Sabe por quê? Porque é difícil você pegar uma regra a pessoa tinha que ter aposentado, mas a regra mudou, ela não aposentou, agora você desmuda a regra, porque aí fica aquela bagunça assim, e o cara que já devia ter aposentado e não aposentou, voltou à regra antiga. Aí dá uma, dá uma chuva de ação na justiça, porque a pessoa que está trabalhando, ela já podia estar tá aposentada, então ela tinha que receber, só que ela pagou contribuição, né? porque você está trabalhando, vai descontando do seu salário, aí ninguém consegue mais fazer certas coisas, meu caro, perdeu nunca mais, não tem como recuperar. A reforma da Previdência é uma das coisas que é praticamente impossível você desfazer, porque você bagunça tudo daí. O cara que poderia estar aposentado ainda está trabalhando. E agora? Que ele já tinha que estar aposentado, então, há três anos. Como é que faz? E o que ele pagou? Porque enquanto ele está trabalhando, ele está contribuindo com a Previdência, não sei o que, o que ele já pagou? Aí ele tem direito a receber o que ele não recebeu, receber de volta. Quantas ações vão ser dessas? Você entendeu? Chega uma hora que, na prática, não dá mais para desfazer. Já era. Já era. Hélio, obrigado por ter se tornado membro. Hélio, tanto tempo que você está aqui. Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio. Obrigado mesmo. Valeu, viu? Já são dois membros. Temos uma hora e dez para conseguir mais três. Estou pedindo, tá bom? É... Lula, tamo junto. 13 neles. Valeu. Que 40%? Não é mais 40%. Foi diminuída para 20%. Você não sabe disso? Uh! Uh, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te mostrar aqui, pera lá, que gente, né, que gente braba, gente braba, pera lá aqui, ó, quer ver, deixa eu ver aqui, Vou pegar aqui uma notícia. Você promete que lê comigo? Hein, Rita Kalli? Você promete que lê comigo? Lê aqui comigo. ó. Fim do direito à multa de 40% do FGTS seguro-desemprego. Ó, 21 de janeiro de 2022. O possível fim do direito ao seguro-desemprego e da multa de 40% do FGTS aos trabalhadores. Certo justificativa para o fim dos benefícios. Olha aqui, ó. dessa forma, com o fim do seguro-desemprego, assim como a multa de 40%, a empresa deixaria de pagar esses valores aos trabalhadores demitidos e repassará os valores ao governo. Vamos ver se tem outra notícia aqui. Ó. Fim do seguro-desemprego, entenda o programa do governo, um dia atrás. Vamos ver aqui outra notícia. Olha. Vamos ver aqui. Dessa forma, simplificada, a proposta estuda estudo é unificar esses benefícios. O trabalhador deixaria de receber o ciclo de desemprego e, ao mesmo tempo, em que não teria a multa de 40% do FGTS. Podemos continuar vendo mais matérias, mas, mas eu acho que assim, o tom não precisa ser esse, né? Mas não, 40% foi diminuída, você não sabe disso. Duvido que você falar. Ah, tá? Desculpa. Duvido. As pessoas, quando são agressivas assim, elas jamais dão um passo atrás, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? Não tem problema. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu trouxe um vídeo para você ver como o Lula é diferente do Brizola. O Lula, não, perdão. O Ciro Gomes. Porque nós estamos comemorando os 100 anos do Brizola. É o centenário do Brizola, né? E o PDT, em tese, é o herdeiro do brisolismo a sigla do Brizola era para ser o PTB. O PTB. Mas quando os partidos foram extintos durante a ditadura militar, as legendas deixaram de existir. O Brizola foi exilado, quando ele voltou, ele tentou refundar o PTB, mas uma filha do Juscelino pegou a sigla, PTB. Aí ele fundou o PDT, Partido Democrático Trabalhista. E o Ciro Gomes... Ele usa muito essa imagem do Brizola, mas o discurso do Brizola é tão diferente do discurso do Ciro Gomes. Eu trouxe um exemplo aqui. Ó. Ali, ó. ó, ah lá. As pessoas são arrogantes. As pessoas são arrogantes, é assim mesmo. Agora, se eu falo assim, aí eu sou grosso, eu sou mal educado, a pessoa vai lá e cancela a inscrição. Tudo bem, você quer me mandar, manda, mas eu não pedi nada, eu não quero receber nada seu. Não precisa me mostrar, não estou pedindo nada para você, tá bom? Não precisa, não precisa. Ó, dá uma olhada aqui como o Ciro Gomes é diferente do Brizola. Olha o que era o Brizola, dá uma olhada aqui. Ó.
1: Eu acho que a questão da educação realmente é fundamental e todas essas questões do CIEP, CIACS, merecem a minha simpatia. Não obstante, eu tenho ouvido a seguinte crítica que eu gostaria de ouvir a sua resposta. E que o custo dos, do, dessas escolas de educação integral é muito elevado, de 1 a 2 milhões de dólares. E que a manutenção delas custa outro tanto. E que o número de alunos, muitas vezes, delas é muito baixo. E que, portanto, embora em princípio bom, na verdade, forma uma nova elite. É uma escola só de excelência. É verdade isso? Creio que as suas informações são completamente <risos> improcedentes. Primeiro porque essa, essa invocação de que são obras caras, Presta atenção. Sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses que fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não tem dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Oh. Olha o que custa para esse país, a ignorância não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites, elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que, com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda a parte dos países que se prezam, nós não temos saída. Nós não temos saída. Essa é a prioridade das prioridades no país. Eu fico satisfeito de que o senhor Fernando Henrique tenha, pelo menos, guardado esses nomes. Já É alguma coisa. CIEPS, Ciacs, que foram as iniciativas né, de escolas integradas.
0: Está vendo? Ele falou bem na cara do Fernando Henrique. Para quem é rico, educação é sempre caro. Educação é sempre um investimento que não se deve fazer. Mais caro é ignorância caro realmente é a ignorância, o prejuízo que é ter um povo que não tenha uma boa educação, será que existiria um Bolsonaro hoje se a gente tivesse uma educação melhor para o povo se eles tivessem mais acesso à informação se eles tivessem mais discernimento porque as escolas hoje formam analfabetos funcionais né? as escolas hoje você pode até aprender a ler e escrever só que você escreve mas não entende o que está escrevendo você lê e não entende o que está lendo você faz mecanicamente ali mas você não tem a capacidade de entender o que você está fazendo. Isso é o analfabetismo funcional. Então, o Brizola sempre teve esse discurso de temos que educar as crianças, temos que investir em educação. E o Ciro Gomes tem palavras muito bonitas do tipo, vamos taxar grandes fortunas, vamos investir não sei das quantas, vamos fazer um plano que está lá no papel. Só que, na prática, onde ele colocou isso para funcionar? Né? Ele foi governador de um estado, é verdade, há mais de 30 anos. Foi prefeito de uma capital, é verdade, há mais de 30 anos. E, na prática, o que, que ele faz? É, é conversa fiada, né? É blá, blá, blá. É blá, blá, blá. Cadê, 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 cadê Cadê vocês? Leonel Brizola foi alfabetizado por sua mãe e, em seguida, ingressou na escola. O Leonel Brizola, gente, é... é um político que o Brasil desperdiçou. Ele poderia ser mais bem aproveitado, né? É uma pena. Difícil assim, hoje em dia, gente desse nível. Hoje está cada vez pior, está ladeira abaixo, né? Cadê... Quem mais, quem mais, quem mais? Boa noite, Heleno. Uma perguntinha, eu vi no outro endereço que o Sérgio Moro vai para União Brasil, é verdade? Vi em outro endereço? Como em outro endereço? Não, nós já falamos aqui, União Brasil não quer ele. União Brasil não quer ele, e o Podemos também não está querendo ele mais. Porque o Sérgio Moro é despesa. Muito megalomaníaco. Ele quer gastar e eles querem gastar dinheiro para eleger deputado. O Sérgio Moro não leva dinheiro com ele. Antigamente, um cara importante levava dinheiro de empresários. Hoje em dia não leva mais. Então não compensa você levar um candidato caro que vai consumir dinheiro. União Brasil não está querendo ele, nem o nem o próprio Podemos está querendo, né? Cadê? Professor, esses 40% do FGTS, caso seja aprovado, por que vai para o governo? Não sei. Eles que inventaram essa maluquice aí. É um grupo de estudos criado pelo Paulo Guedes. o um grupo de estudos que está querendo fazer essa mini-reforma aí. Não é um projeto que está para ser votado na Câmara ainda. É um estudo do Paulo Guedes que criou essas opções aí. Eles também queriam que você só tivesse um domingo no mês para passar com a família a cada dois meses. Então, por exemplo, todo dia passa a ser igual. Você não é mais obrigado a folgar num domingo, é, fim de semana, porque hoje tem atividades que não podem funcionar de fim de semana. Por essa mini-reforma, acaba isso. Você pode trabalhar qualquer dia e é a mesma coisa. Você teria um domingo a cada dois meses. Quer dizer, o ano tem 52 semanas, você ia passar cinco ou seis domingos com a sua família. Porque você nem trabalha 12 meses no ano, né? Você tem um mês de férias, você trabalha 11. Então, talvez você tenha cinco ou seis domingos, no máximo, para passar com a sua família. E eles queriam que as empresas de aplicativo ficassem proibidas de contratar pela CLT. Então, o iFood, o Uber, jamais ia poder contratar ninguém pela CLT. São as propostas deles, mas em ano eleitoral, não deve passar, né? ainda mais sabendo que o próximo presidente deve ser o Lula. Né? Cadê? É, a elite conseguiu criar uma... Caricatura do Brizola e tenta a todo custo até hoje fazer o mesmo com o Lula. É, o Brizola foi muito perseguido, foi muito perseguido principalmente pela TV Globo. A TV Globo não aceita, nunca aceitou o Brizola governador do Rio, o Brizola construiu o, o sambódromo e a Globo foi contra. Ele foi lá e negociou o carnaval com a Manchete, e a Globo não transmitiu, a Globo ficou possuída. É muito, uma fonte de dinheiro muito grande o carnaval. Quem mostrou a inauguração do Sambódromo não foi a Globo, foi a Rede Manchete na época. E aí elas não perdoaram. Estava pondo dificuldade a transmissão do Carioca, essas coisas. E a, a Globo bateu muito no Brizola, viu? Bateu muito. Tem mais um, tem mais uma aqui de Ciro Gomes, ó. Que tem a ver com Glenn Greenwald. Dá uma olhada aqui. Opa, pera lá. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada. Glenn compara Ciro a Alckmin e ironiza. Adivinhe qual é aceitável ficar ao lado e qual é proibido. Olha só, olha o que o Glenn falou. O jornalista Glenn Greenwald comparou Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT, a Geraldo Alckmin, ex-governador tucano cotado para ser vice na chapa de Lula, e ironizou. Adivinhe qual é aceitável e qual é proibido. A postagem no Twitter é feita um dia após o seu marido, o deputado federal David Miranda, ter publicado uma carta em que anuncia sua saída do PSOL e filiação ao PDT, onde apoiará junto com Glenn a candidatura de Ciro ao Planalto. No texto, Miranda diz que o PDT é um partido de esquerda e que Ciro é a solução de projeto para que o Brasil não volte ao passado, em referência ao ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Ciro, Contra o impeachment da Dilma, denunciou Moro Lava Jato, atuou como ministro no governo Lula. Alckmin apoiou o impeachment da Dilma, golpista, aplaudia Moro e Lava Jato, denunciaram o governo Lula como socialista. Adivinhe qual é aceitável ficar ao lado e qual é proibido, diz a postagem de Glenn. Em outro post, em resposta a um internauta, o jornalista reforçou, Alckmin apoiou o impeachment de Dilma. Ciro era contra desde o começo. Você acredita que Alckmin é golpista? Um golpista vai votar nele? Aí é que tá. É, tudo aqui é bastante problemático. Né? Primeiro ele dizia assim, ó, adivinha qual é aceitável e ficar ao lado e qual é proibido? Como se fosse o PT ou o Lula que não quisesse o Ciro ao lado dele. Quando na verdade não é isso, é o Ciro que já disse que jamais vai estar ao lado do Lula de novo. Dá uma olhada aqui, ó. vou pegar uns videozinhos aqui, porque aqui temos ibages, temos ibages, ibages. Dá uma olhada aqui, presta atenção.
1: Não sou obrigado como cidadão, eu estou fazendo todo o sacrifício que eu posso, eu não tenho vida privada, luto feito um condenado para ajudar o Brasil, agora capricho do Lula petismo, nunca mais, anote isso aí para não fazer mais esse tipo de pergunta agora capricho do lulo petismo nunca mais. Agora capricho do lulopetismo? petismo nunca mais. Agora capricho do lulopetismo? petismo nunca mais. Agora capricho do lulopetismo? petismo nunca mais. Anote isso aí para não fazer mais esse tipo de pergunta.
0: Ele falou isso essa semana, foi sexta-feira, no lançamento da pré-candidatura dele, naquele evento. Mas ele já tinha falado coisas parecidas em outras situações. Dá uma olhada aqui, ó. Tem essa daqui. Presta atenção
1: o Lula se... não ter te Mágoa não é um sentimento que se possa cultivar em política. Eu tenho, eu tenho muita raiva da, do mal que o Lula promoveu ao Brasil, porque todas as pesquisas mostravam que eu ganhava todas as pesquisas mostram que não é. Isso viabiliza qualquer, qualquer conversa com Lula? Conversa não, eu sou, eu sou uma pessoa do diálogo com todo mundo. Agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. Agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais.
0: Então, ó, Deixa eu só voltar o volume aqui para o normal. Veja que, na verdade, o Glenn fala. Ó, vamos ver de novo aqui a fala do Glenn, como ela é problemática. Ó. Cadê? Opa, opa, aqui. Ó. Adivinhem quem é aceitável ficar ao lado e quem é proibido. O Ciro Gomes não é proibido de estar ao lado, dele, é que não quer. É ele que não quer e já deixou muito claro que ele não quer que ele não está mais ao lado do Lula, que ele não está mais ao lado do PT, que ele é oposição. Ele já disse várias vezes que o objetivo dele é derrotar o PT, porque ele acha que o antipetismo não permite vencer o Bolsonaro. Esse era o discurso dele. Então, se a esquerda queria vencer o Bolsonaro, tinha que ser ele, não o Lula. Então, ele falava, o meu objetivo é derrotar o Lula para estar no segundo turno com o Bolsonaro. Então, não é verdade que é proibido estar ao lado do Ciro. O Ciro é que não quer. Né? Segundo, dizer que o Alckmin é golpista e lavajatista, presta atenção aqui. Ó. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada aqui. O pessoal, o partido onde ele estava... Sempre foi muito Lava -jatista. Olha aqui, ó, o senhor David Miranda, ao lado do Bretas. O Bretas é o Sérgio Moro, do Rio de Janeiro, porque o, o, a Lava Jato tinha na, em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Olha aqui o senhor David Miranda, ao lado do Bretas, da Lava Jato, do Rio. Olha aqui, ó, olha o pessoal aqui, Bretas, o Rio está com você. São os deputados do PSOL, ao lado do Bretas, que é da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Você vê aqui, deixa eu ver se eu acho mais imagens aqui. Bidaibágeis, bidaibágeis. Bages. Deixa eu ver se eu acho mais. Olha, olha aqui. O PSOL pedindo cassação do Genuindo, cadeia para mensaleiros e investigação do Lula. Isso é o PSOL isso é o pessoal. Olha o solzinho aqui do pessoal. Isso é o pessoal. Cassação do Genuíno, cadeia para os mensaleiros, investigação do Lula. Não é? Olha. Isso aqui deve ser montagem, né? Não sei se é de verdade, não. Mas é muito engraçado o pessoal ficar contra o Alckmin porque ele apoiou a Lava Jato porque ele é golpista. Quem é que em 13 de... em junho de 2013 foi para as ruas pedir o impeachment da Dilma porque não era pelos 20 centavos? Eles queriam mudar o Brasil. Quem é que foi fazer esses movimentos? Foi PSOL, foi PSTU, foi PCO. Essa esquerda que não aceita nada, como o Lula disse, eu quero que eles ganhem uma eleição. O dia que eles go governarem alguma coisa, a metade dessa frescura acaba. Porque ele era lavajatista. Ele que foi tirar foto com o Bretas lá, com o Sérgio Moro, do Rio de Janeiro. O próprio David Miranda que está ali na foto. né? Então, assim, esse pessoal fala muito. Esse pessoal nunca está errado. Esse pessoal é sempre o bonitão. Eles é que são os defensores da moralidade. Agora ele quer mudar o Brasil ao lado do Ciro Gomes. O que, que eu vou falar para um cara desse? Para esse David Miranda, né? E é marido do Glenn Greenwood. O Glenn está lá com ele também agora. resolver apoiar o Ciro Gomes agora vai, né? com a Marina apoiando e com o David Miranda, agora vai. O Ciro foi vaiado na Avenida Paulista pela esquerda paulistana, saiu com o um rabinho entre as pernas, mas na véspera nessa manifestação eu estava, foi um sábado. Na sexta-feira, ele disse que o Lula estava viajando em avião da Prevent Senior. Porque assim, um, um jato é muito difícil que uma pessoa tenha um jato. Só dela. É muito raro, porque você não usa jato todo dia. E o custo é alto. Você tem custo com piloto, custo com manutenção, custo com hangar. Então, várias pessoas compram um jato. Mesmo assim, sobra tempo. E você ainda coloca para táxi aéreo, para diminuir o custo. Então, você é dono de um pedaço de um jato. E o tempo que está livre, que ninguém está usando, ainda fica disponível para táxi aéreo. O Lula foi a uma locadora de táxi aéreo e alugou um jato para fazer uma viagem ok. Um dos donos daquele jato também era dono da Prevent Sênior. Mas você está alugando, sabe? Se tem um carro que eu aluguei na Localiza e um dos donos daquele carro é não sei quem, não tem nada a ver com isso. Eu aluguei, me deram esse carro aí. Ele foi numa locadora de táxi aéreo. Preciso de um jato para fazer tal coisa deram esse avião. Um dos donos era dono da Prevent Senior, mas você não sabe quem que é o dono. Tá alugando, você paga e faz o trecho que você precisa. E o Ciro Gomes falou que o Lula estava voando em jatinho da Prevent Senior. Não é um jato da Prevent Senior. Tem vários donos, estava num táxi aéreo para quem quisesse alugar e ele falou isso na véspera. Por isso que ele foi vaiado. Ciro Gomes não tem noção das coisas que ele faz. Aí depois ele foi na manifestação do MBL. Nem a mãe do Kim Kataguiri foi na manifestação do MBL ele foi ele e o Dória, não, o Dória foi desaconselhado aí, o Dória foi? Acho que o Dória foi, o Dória foi, eu não lembro direito, o Dória acho que foi também, foi ele e foi o Dória naquela manifestação do MBR, quer dizer, perdido politicamente, né? perdido. Ciro Gomes vive mentindo sobre o PT e o Lula, eu não estou acreditando que o pessoal vai apoiar o Bolsonaro se isso acontecer é lamentável, mas já apoia. Já apoia. É que assim, a gente não vê todo dia, mas a, a oposição que eles fazem ao PT é muito maior do que a oposição que eles fazem ao Bolsonaro. Quando teve a, aquela PEC que ia mudar a composição do Ministério Público, do Ministério Público não, da Comissão Nacional do Ministério Público, que é o órgão que julga os procuradores, o pessoal votou contra. O Glauber Braga fez uma live no Instagram constrangido tentando explicar por que, que ele votou contra. Coisas que não tem explicação. Você ia punir o Dalagnol por tudo que ele fez? Eles votaram contra. O Dalagnol está em pulha até hoje. O pessoal votou contra. Então eles apoiam, eles criticam muito mais o PT do que o Bolsonaro. Tem uma esquerda doida no Brasil. E é um partido que cabe numa doblou. É um partido de sete deputados. Agora acho que seis, porque ele saiu. Esse David Miranda, né? Vamos ver. Lula não precisa de Ciro pessoal apoia a Lava Jato, Bolsonaro e não tem ordem. É, são os partidos assim que eles estão sempre certos. Eu acho que ele vai exatamente para o PDT para perder. Eles preferem perder e continuar com o discurso de que eles sabem tudo do que ganhar e ter que fazer. Porque a hora que tiver que fazer, eles vão ver que aquele discurso deles na prática não é bem aquilo. Porque fazer exige estabelecer prioridades. Isso aqui é importante. Mas a prioridade é isso. Então não dá para fazer isso aqui, mesmo sabendo que é importante. Aí eu vou ter que ceder isso para fazer isso, sabe? Você tem que fazer escolhas. É muito fácil tacar pedra, mas você tem que fazer escolhas quando você está lá. Qual que é a sua prioridade? Tudo você não vai fazer. É fácil ficar de fora falando faltou aquilo, faltou aquilo. Sempre vai faltar um monte de coisa, né? Leônidas Miranda, obrigado por ter se tornado membro, viu? Faltam dois agora, faltam dois membros para chegar a cinco. Quem será que vai se tornar membro hoje? A língua do Ciro não cabe dentro da boca. Ele podia tropeçar nela e cair logo de cara, né? das outro membro, aleluia. Bem-vindo, viu? Bem-vindo mesmo. Se continuar assim, o PSOL vai virar um PCO. Eles estão caminhando para ser inviáveis, porque, veja só, a cláusula de barreira faz você perder o dinheiro. Você tem que ter um número mínimo de votos válidos para você ter acesso ao fundo partidário, fundo eleitoral e horário eleitoral gratuito. O Freixo já saiu. A Erundina não vai mais disputar a eleição porque ela está com 86 anos, ela falou que não vai mais disputar. O David Miranda saiu, foi para o PDT. O Glauber Braga disse que vai ser candidato à presidência da República, então também não vai ser deputado mais. O Boulos não quer disputar nunca para deputado, ele quer ser governador de São Paulo, está com 10%. Chega uma hora que você começa a se inviabilizar, né? Chega uma hora que é difícil. O dia que for enterrar Ciro, vão ter que ser dois caixões? Na política se precisa de todos, não há momento em que o time não se repete. É muito complicado, o discurso do pessoal é muito complicado, é muito difícil você achar que é simples assim, ah, não, faz isso, não faz aquilo, não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. Gente, é complicado, o dia a dia é difícil, né? O dia a dia é bem difícil. Pronto, deixa eu ler mais uma notícia aqui, depois eu vou ouvir as mensagens do WhatsApp, tá? Eu perguntei quem que você acha que é vai ser o vice do Bolsonaro. Será que vai ser a Damares? Será que vai ser o Braga Neto? Será que vai ser alguém do Centrão? O Bolsonaro não fala do vice, ele já tem partido. Quem será que vai ser o vice do Bolsonaro? 1499-779-0615, tá? Esse número também é Pix. Se você quiser fazer um Pix para o canal... Você pode incluir uma mensagem ali que eu vou ler no final da live, certo? Bora aqui, ó, bora. Foragido, Alan dos Santos cumpre promessa e reativa o Terça Livre. Eita, láia. Alan dos Santos prometeu que votaria com o Terça Livre e cumpriu a promessa. O blogueiro bolsonarista tem utilizado uma ferramenta do Telegram para escrever textos aos seus apoiadores. Ele mora nos Estados Unidos e está foragido da justiça brasileira que decretou a sua prisão. Em, jane... em 18 de janeiro, o blogueiro prometeu aos seus seguidores que seu site voltaria ao ar. No mesmo dia, ele publicou a primeira reportagem. Como é de costume, o olavista atacou o ex-presidente Lula usando o filho do petista, o que mostra que o conteúdo será sempre agradar os bolsonaristas. Alan se tornou alvo das investigações do STF sobre a propagação de fake news nas redes sociais. A monetização do terça Livre foi blo bloqueada pelo ministro Alexandre de Moraes. Sem dinheiro, o blogueiro decidiu demitir seus funcionários e dar um ponto final no veículo de comunicação. O blogueiro é apoiador de Bolsonaro e conhecido por propagar notícias falsas contra adversários do atual presidente. Um dos alvos dos ataques foram os ministros do STF. Por conta disso, Alexandre de Moraes de terminou a prisão de Alan. Como ele mora nos Estados Unidos, é preciso que o blogueiro seja extraditado. Até o momento, isso não ocorreu e não há previsão de quando acontecerá. Enquanto isso, ele segue disseminando fake news no seu canal do Telegram. Duas coisas. Ninguém sabe quando vai acontecer essa extradição do Alan dos Santos, porque você sempre precisa do empenho do governo brasileiro. Se você tem uma relação internacional, é de governo para governo. Não é interesse do governo americano isso daí. Isso é um acordo que você tem, você está pedindo a extradição, outro país vai fazer, mas o interesse é do governo brasileiro. Então o governo brasileiro tem que estar empenhado que essa extradição realmente ocorra tem que cumprir os prazos, tem que conversar, olha, isso aqui é prioridade pra gente, vamos fazer acontecer. E o governo brasileiro não faz nada. Apesar do Alexandre de Moraes já ter pedido a extradição, não é o tribunal que conversa com o governo americano. O tribunal não tem acesso ao governo americano, ele tem acesso ao governo brasileiro. Então, o Itamaraty que tem que fazer essa ponte. Você fala de Ministério de Relações Exteriores daqui com o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos. E o governo brasileiro não faz nada. Quando tem um prazo, perde o prazo, esse tipo de coisa. Então é difícil o caso dele acontecer, apesar de já ter ido tudo lá para os Estados Unidos, mas não é uma prioridade para o pro país, para os Estados Unidos. Seria uma prioridade para o Brasil, mas o governo brasileiro não está interessado nisso. Né? Então dificilmente ele vai ser extraditado tão logo assim. Porque os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, eles têm 30 milhões de estrangeiros ilegais. Se você mandar a imigração e ir atrás de algum deles, eles nem vão. Eles têm as prioridades deles para fazer, porque é muita gente ilegal, assim, muita gente para mandar embora. Precisaria do empenho do governo brasileiro, e o governo brasileiro não está se empenhando. Então, eles vão fazer quando eles quiserem. Eles vão fazer quando eles quiserem. Eles têm a prioridade deles. né? Além disso, é... esse Alan dos Santos, estando lá nos Estados Unidos, atacando o STF, ele usa o Telegram. O Telegram, eu já falei para vocês, para quem não conhece, é como se fosse o WhatsApp, é um aplicativo de mensagens. Na verdade, os criadores do WhatsApp venderam o WhatsApp para o Facebook, pegaram uma montanha de dinheiro, e o que, que eles fizeram? Criaram outro aplicativo de mensagens. Falaram, oh, você quer comprar? Compra aí o WhatsApp, eu faço outro. E fizeram outro que é melhor até que o WhatsApp. Metade dos brasileiros já usa o Telegram. Se você não usa, você deveria usar. Porque tudo que acontecia no YouTube, que acontecia no Facebook, que acontecia no WhatsApp, está acontecendo no Telegram. O Telegram ele não tem escritório no Brasil. Então a justiça manda fazer, manda impor restrições, eles não fazem e eles continuam usando. Então coisas que não acontecem mais no Facebook, que não acontecem mais no WhatsApp, estão acontecendo no Telegram. É importante que você tenha. Instale o Telegram no seu telefone, instale o Telegram, depois que você tiver o Telegram instalado, que é igual o WhatsApp, você baixa, põe o número do telefone, vai receber uma, um código e tal. Instalou? Clica no link do nosso canal no Telegram. Ó, o nosso canal, eu acho uma vergonha não ter nem mil pessoas ainda. Eu acho uma vergonha não ter mil pessoas ainda. Está né? em 800 e pouco. Ó. Deixa eu colar aqui para vocês. Você vai clicar nesse link depois aqui, ó, que é o nosso canal no Telegram. E aí lá, tudo que eu posto, eu mando para lá. Todos os vídeos que eu posto, eu mando para lá. E você pode repassar para frente. Vá aprendendo a usar o Telegram, porque vai ser muito usado nessa eleição. É importante que você tenha ferramentas na sua mão. A eleição não é semana que vem. Então, é importante que você já instale, comece a usar, porque vai ser usado na eleição. Quando chegar perto da eleição, você já está manjando, você já está sabendo como que usa. Então, instale os Telegram se você não tem, é um programa igual o WhatsApp, é para mandar mensagem, mandar foto, mandar áudio, mesma coisa. Só que ele está sendo muito utilizado nessa eleição e é importante que você tenha, tá? Instalou o Telegram, você vai clicar nesse link que eu mandei e vai achar o nosso canal lá. Conto com vocês, tá? Instalem o Telegram. Lula eleito no primeiro turno, valeu Ivanildo, eu já estou no Telegram, que bom Jorge. Tem que estar tá no nosso canal, tá? Tem que estar tá no nosso canal, não basta só estar no Telegram. Agora eu vou aproveitar e vou ouvir as suas mensagens de WhatsApp. Daqui a pouco eu vou colocar a mensagem de Telegram também, viu? Daqui a pouco eu vou fazer isso daí. Ó, vamos ouvir então as suas mensagens no WhatsApp? Pronto, olha aí, vamos lá? Eu quero ouvir a sua opinião. Quem que você acha que vai ser, que vai ser o, o vice do Bolsonaro, porque afinal de contas ele vai decidir isso quando, ele já escolheu um partido, tá na hora né, então aqui ó, eu vou ouvir as mensagens do WhatsApp, 0615. vamos ver a sua opinião, olha só. Se o Malafaia achar que ele vai ganhar, o Malafaia vai ser o vice dele e acho que é o vice mais forte mesmo. Agora, se o Malafaia achar que ele vai perder, não vai ser. E ainda é capaz de Edir Macedo pular para o lado do Lula, porque esses caras nunca estão do lado do perdedor. <risos> obrigado pela contribuição. Muito obrigado. Bem lembrado, Malafaia, né? Bom dia, amigos. Olá, live é Walter de Campinas. Eu gostaria que você, Sérgio Moro, só para ver a pancadaria. Esses <risos> dois aí precisam se matar, os dois. <risos> você tá demais. Olha o deboche.
1: Boa noite, professor. Boa noite. Eu, eu, eu acho que quem vai ser o, o vice do Bolsonaro vai
0: ser o Aristides. <risos> oh, gente, vocês estão demais hoje, hein? Boa noite, professor. Boa noite, comunidade. Assim, ó, eu acho que o vice, a vice dele vai ser a Andamares. A Maris é bem estilo dele, bem baixa que nem ele. Os dois se merecem. Você já pensou isso? De todos os grupos que apoiam o Bolsonaro
1: eu acredito que o Centrão é de quem ele mais precisa. Então, alguém do Centrão, talvez ele chame para ser vice dele. E, talvez o Ricardo Barros me veio agora na mente. É, abraço, professor Demetrios.
0: Outro Demetrios, abraço. Quem mais? ó?
1: Boa noite, professor. Boa um noite. aqui de São Luís do Maranhão. Diga. Direto ao professor Roberto Cardoso. Eu acho que é
0: a capitã Coroquina. É... A vice. É meu ponto de tá bom. Obrigado, viu? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Opa.
1: Saudações, progressista, professor. Aqui é o Neilo do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Eu
0: acho que o vice do Bozo vai ser o Braga Neto. Braga Neto, ministro da Defesa. Boa noite, professor. Aqui é José Donizete Menegasso, Santa Bárbara do Oeste. Hum. Eu acho que o presidente Bolsonaro vai buscar algum pastor terrivelmente evangélico para tentar resgatar aqueles evangélicos que foram embora ou que estão indo embora. Entendi. Eu acho que deve ser um pastor terrivelmente evangélico. Fechou. Obrigado pela participação, viu? Boa
1: noite. Eu aposto como, como o
0: candidato a vice do Bolsonaro em 2022 para as eleições presidenciais, seja o Luciano Hang. Luciano Hang? Pode ser. Meu nome, é, meu nome é Tânia, sou de Secretarina.
1: E, e que vai ser o, o vice do Bolsonaro é o Braga Neto.
0: Braga Neto? Boa noite. Boa noite, obrigado.
1: Professor, o vice do Bolsonaro vai ser quem chorão? Do Nicolas. <risos> que bebezão, chorão.
0: Aquele vereador de Belo Horizonte. Boa noite,
1: professor. Boa noite, galera. Eu acho que quem vai ser o vice do Bolsonaro é o Cramonhão. Vixe. Só pode.
0: Ver Maria.
1: Boa noite, professor. O vice do Bolsonaro vai ser o Braga Neto.
0: Braganeto? Com certeza. Valeu, obrigado. Professor. Tenho certeza que vai ser a Damares Alves. Damares? Um abraço, professor. Outro. Pronto, meu povo? Você vê assim como é, é interessante, né? O Bolsonaro, ninguém cobra dele quem que vai ser o vice, quem que vai ser, porque ele não tem plano, porque ele não tem estratégia, ele não respeita mesmo, ele puxa o tapete dos próprios aliados dele. Então, ó, tanto faz quem vai ser o vice, já sabe que vai ser usado, se for necessário. Se não for necessário, vai ser descartado. Por isso que as pessoas sequer se preocupam, né? Mesmo o bolsonarista, o apoiador, ele não está preocupado. Ele não tá nem aí quem vai ser o vice porque ele sabe que para o bolsonaro se for útil ele vai chamar alguém a partir do momento que não for mais útil ele vai abandonar então né O povo hoje estava demais nessa resposta mesmo hoje o povo tá demais Olha a vice vai ser a Carla Zambelli. <risos> oh meu Deus ia ter uma fiscal de banheiro de manifestação né Acho que vai, ele vai querer militar ou evangélico seria Braga Neto ou Damares. Eles não estão nem falando ainda. Não tocaram no assunto ainda, não. Vamos ver, né? Vamos ver mais uma notícia aqui, ó. Abraham Weintraub. Abraham Weintraub. Virou dor de cabeça para o bolsonarismo. Dá uma olhada aqui, ó. Abraham Weintraub. Weintraub já desestabiliza a relação de Bolsonaro com um de seus filhos. Olha só. Eduardo e o pai Bolsonaro brigaram. Um acusa o outro de ter criado o problema Abraham Weintraub. Bolsonaro, segundo aliados, teve que ouvir do filho que foi ele quem levou para dentro do Planalto os irmãos. Arthur também entrou na conta, o Arthur Weintraub e o Abraham Weintraub. Negacionistas. Depois, foi ele quem protegeu por um longo tempo o ex-ministro da Educação, que acabou saindo do país para escapar do STF. Já Eduardo foi lembrado que não apenas amparou e bajulou o Weintraub em eventos de direita promovidos por ele, como esteve o tempo todo em contato com os radicais que agora atacam o pai no Planalto. Olha, isso aqui tem nome. Isso aqui tem nome. Sabe como chama isso aqui? Isso se chama Treta na Direita. Ó, é Treta na Direita. A direita se matando. Foi você, foi você. A culpa é sua. Não, a culpa não é minha. Isso é a treta na direita. Eles estão se matando, gente. Tudo isso daí é para buscar apoio, é para ter dinheiro, é para conseguir se eleger, é para ter poder. Eles estão se matando lá o Weintraub, que era parceiro até ontem, que era um ídolo do bolsonarismo, agora ele está mais bolsonarista que o Bolsonaro. É interessante que o Bolsonaro nunca foi bolsonarista. O Bolsonaro sempre foi um cara do centrão. O Bolsonaro nunca foi o cara assim que é esse radical, esse cara maluco com essas pautas do Olavo de Carvalho. Ele nunca foi um olavista. Os filhos dele são olavistas, principalmente o Eduardo. O Eduardo é o mais olavista, mas o Bolsonaro não. O Weintraub é mais bolsonarista do que o Bolsonaro, ele é o, o ídolo do bolsonarismo, pelo radicalismo, por esse negócio de enfrentar a China, dizer que é comunavírus, o Bolsonaro, assim que ele tomou posse, ele foi lá passear na China, às custas do governo chinês, ainda falou estou num país capitalista, vocês lembram disso? Deixa eu ver se eu pegar aqui a notícia, Ó, Bolsonaro na China, quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, achei a notícia. Dá uma olhada. Olha, 2019, estou num país capitalista, diz Bolsonaro ao chegar à China. O Bolsonaro não tem o menor problema para isso. Pagou, deu mordomia e ele vai. Ó, país comemorou o 70 aniversário da Revolução Comunista. O Bolsonaro foi lá. O presidente disse que a prioridade da visita é ampliar comércio entre os dois países. Foi lá, ó. O presidente disse estar em um país capitalista ao chegar nesta quinta-feira à China, que comemorou o 70º aniversário da Revolução Comunista. Bolsonaro deve se encontrar na sexta-feira com Xi Jinping, presidente do país e secretário-geral do Partido Comunista Chinês. O brasileiro fez a afirmação ao ser questionado sobre estar em um país comunista, sistema político reiteradamente criticado por ele. Durante as eleições de 2018, Bolsonaro defendeu dar um pé no traseiro do socialismo no comunismo. Ao dizer que o Brasil deveria se afastar da Venezuela, ainda como candidato, ele chegou a dirigir críticas à China. Ah, gente, o Bolsonaro ele não é bolsonarista. Ele é simplesmente um aproveitador de qualquer situação em que ele possa ter uma boquinha. É aniversário do Partido Comunista, mas a China está pagando? Ele vai. Ele não está nem aí. É um interesseiro que só vê dinheiro. O Weintraub que é o radical. O Weintraub é olavista. O Weintraub é que é contra o Comunavírus, essas maluquices que eles falam aí. Isso é a treta na direita. Isso é a treta na direita, porque esse pessoal é cego, esse pessoal é maluco. Eles não entendem que o Bolsonaro não é bolsonarista. Você não consegue explicar isso para eles, né? Bolsonarista não, o certo é bolsonarento. Desculpa, bolsonarento, então. Boa noite, Paulo. Professor Anivalda, boa noite, todo mundo. O professor nunca mais botou a música eletrônica e dança junto, a musiquinha da alegria. Não tem mais musiquinha, não tem mais efeitos sonoros. Não tem porque eu troquei a interface de áudio, porque eu troquei de microfone também. Não tem mais musiquinha, não tem mais risadinha, não tem mais aplauso, não tem mais efeitos sonoros, infelizmente, viu? Isso depois de falar mal da China. Ah, pagou, ele vai, gente. Pagou, ele vai. Tomara que briguem e ocorro mesmo quando os irmãos Fernando e Pedro Collor se destruíram e afundaram o governo dos Marajás. É que não vai dar tempo. É que não vai dar tempo, é que já está acabando. Já está no fim, já está eles já sabem que o Bolsonaro não vai se reeleger, então não vai dar tempo para isso, mas que poderia acontecer um negócio desse, poderia. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. A mamata nunca acaba. A mamata nunca acaba. Tem a treta na direita, mas tem também a teta na direita. A teta de quem não faz rigorosamente nada, né? ó Ô, oh, uma tetinha boa, olha lá. teta na direita. Dá uma olhada aqui. Os... Ninguém trabalha nessa família Bolsonaro, né? Dá uma olhada. Flávio e Eduardo não aprovaram nenhum projeto de lei em 2021. Passaram o ano e não fizeram rigorosamente nada. Olha aqui, ó. Os dois filhos do presidente Jair Bolsonaro, que atuam no Congresso Nacional, Flávio e Eduardo, não aprovaram nenhum projeto de lei em 2021. Juntos, o 01 e o 03 apresentaram seis textos, mas nenhum foi sequer votado. A informação é de Anselmo Góes. Dos dois, o senador Flávio foi o mais ativo, apresentando cinco PL no Congresso. Eduardo, por sua vez, apresentou apenas um texto para alterar regras de vigilância epidemiológica e vacinação no Brasil, protegendo os antivacinas. O desempenho pífido dos dois parlamentares lembra a fama do pai, atual presidente Jair Bolsonaro. Ocupando uma cadeira no Legislativo por cerca de 30 anos, Bolsonaro aprovou apenas dois projetos, tendo apresentado 171 textos. O desempenho irrelevante vem sendo repetido por sua prole. Na matéria do jornal... Ainda o um levantamento de gastos dos dois parlamentares, que juntos somam quase 500 mil reais. Neste quesito, o deputado Eduardo é o mais produtivo, tendo gasto cerca de 360 mil reais do montante. Flávio gastou 114 mil. Em 2022, Flávio será o número um na coordenação da campanha presidencial de Jair, o que provavelmente fará seu desempenho parlamentar cair ainda mais. Eduardo, por sua vez, deve buscar manter sua cadeira na Câmara. Que família que não faz nada, viu? Que família que não faz nada. Dois zeros à esquerda. O 01 e o 03 são dois zeros à esquerda. Isso é que é verdade, né? Esse coronavírus, pelo jeito, foi inventado em laboratórios para depois colocarem a culpa na China de Pequim. De onde você tirou isso, Ivanilto? A gente, para falar essas coisas, a gente tem que ter o mínimo de responsabilidade. Quando a gente não tem fatos, não fica inventando. A esquerda, tem uma vantagem sobre o bolsonarismo, a verdade. Falar besteira tira da gente o que a gente tem de vantagem, que é a verdade. Nós não podemos optar pela mentira, porque se a gente for para o campo da mentira, eles têm mais experiência, nós vamos perder. Se tiver informação, fale. Se não tiver, não invente, porque nós temos a única vantagem de ter a verdade nas mãos. Nós não podemos abrir a mão de ter a verdade. Ah, isso deve ter sido, mas como deve ter sido? Como assim deve ter sido, né? Não, não, não caia nessa, não, de começar a fazer o jogo deles, de jogar coisas ao vento, porque aí nós perdemos a nossa vantagem de ter a verdade do nosso lado, né? O Flávio é especialista em rachadinha e o Eduardo em fake news. Verdade. Cadê? Da família, só quem aprovou um projeto pessoal de postar notícia todo dia nas redes sociais foi o vereador federal. É, likes, likes, likes tal pai, tal filho, pessoas inúteis e incapazes na política, Bolsonaro é inimigo do trabalho. Ele tem câimbra, gente. Se ele começar a trabalhar muito, ele, ele tem câimbra. O Bolsonaro ele não, não é muito dessa laia, não, aí de quem trabalha. Para ele, isso aí é, é comunismo. Trabalhar é coisa de comunista, né? Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Reinaldo Azevedo. Isso aqui é uma grande verdade. Dá uma olhada aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Da hora tem que ficar compartilhando esse negócio, mas vamos lá. No método Moro, ele já teria sido alvo de condução coercitiva, prisão preventiva e seus bens estariam bloqueados. Olha a ironia que o Reinaldo Azevedo falou do Sérgio Moro. É verdade. O jornalista Reinaldo Azevedo enumerou uma série de problemas relacionados à consultoria prestada pelo ex-juiz suspeito Sérgio Moro a Alvarez e Marçal. Ele lembra, por exemplo, que 75% do que a avareza e marçal fatura no país vem de empresas investigadas pela Lava Jato, como revelou uma planilha de pagamentos recebidos pela empresa. No método Moro, Moro já teria sido alvo de condução coercitiva, estaria em prisão preventiva e seus bens bloqueados, constata Reinaldo em postagem no Twitter. Ainda que a Lava Jato só tivesse punido... Culpados, Justiça e Ministério Público não são trilhas para a riqueza e a política. né? Olha só. Deputados articulam CPI para apurar detalhes da relação entre Moro e Alvarez e Marçal. Vejam os detalhes. 75% do que a Alvarez e Marçal fatura no país vem de empresas investigadas pela Lava Jato. Moro era o chefe da operação. Ainda que todas fossem justas, decisões tomadas por Moro levaram a empresa à lona. Por que elas escolheram a Alvarez e Marçal? Moro alega que seu contrato com a Alvarez e Marsal é coisa privada. Uma ova. Decisões que quebraram as empresas vieram de agentes públicos. Públicos também são os processos de recuperação judicial. Não basta saber quanto Moro recebeu ao sair da Alvarez e Marsal, É preciso apurar se recebeu luvas ao entrar com tanta empresa no mundo, tinha que ser justamente Alvarez e Marçal, porque ninguém pagaria tanto. É, no método Moro, Moro já teria sido alvo de condução coercitiva, estaria em prisão preventiva e seus bens bloqueados. Ainda que a Lava Jato só tivesse... Bom, aqui está repetindo, né? Ainda que a Lava Jato só tivesse punido culpado, se o Justiça e o Ministério Público não são trilhas para a riqueza e a política. Achar isso normal é convite a que tudo se repita. O ente que pagou o Moro é o mesmo que Luca com as empresas que a Lava Jato quebrou. Quanto a Álvares e Marçal pagou a Moro na entrada, durante e na saída? 15 só fatos. Vocês veem que tudo isso é baseado no Twitter do Reinaldo Azevedo? Vocês precisam ter Twitter também. Tá, acostumem-se a ter várias ferramentas, acostumem-se a ter várias ferramentas, porque as coisas vão mudando, né, como se você, por exemplo, ah, eu acostumei com o Orkut, eu só quero ter Orkut, aí uma hora o Orkut acaba, é Facebook, você não tem mais Orkut, é Instagram, você não tem mais Orkut, a gente não pode usar uma ferramenta só, porque na informática as ferramentas mudam, eu tô mandando o link aqui, ó, do meu Twitter, é só você colocar, pensando alto rc, Pensando Alto RC. Me siga no Twitter. Ó. Me siga no Instagram. Pensando Alto Insta. Pensando Alto Insta. Pensando Alto RC. Beleza? Me siga lá. O vírus do grupo do coronavírus já existem há muito tempo e são estudados. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Bora ler, pessoal. O que mais? Boa noite, Tony Juno. Logo o cara que cunhou o termo petralha. Sim. Logo o cara que cunhou o termo petralha. Professor, veja meu último comentário no chat recebi uma mensagem do canal e não entendi. Não sei o que aconteceu. Agora difícil é difícil achar, Suzy. Cadê? Porque tem duas mil pessoas mandando mensagem. Achei, achei. professor recebi uma mensagem padrão no WhatsApp do canal dizendo que não é um contato do grupo e sim o WhatsApp do canal para envio de áudios e lives. Só que eu uso exatamente... Eu sei, isso é uma mensagem automática. Todos recebem isso. Você recebeu uma mensagem padrão. Vai para todos. Não é uma mensagem só para você... Eu sei que você usa só sua isso, mas é uma mensagem padrão, todos recebem. Né? Então é uma mensagem padrão, não é nada para você se preocupar. É uma mensagem padrão, exatamente isso. Todos recebem essa mensagem, porque aí já vai o link do grupo do Facebook, já vai o link do, do Telegram, é uma mensagem que é para todo mundo. Por que você está preocupada se você sabe que é uma mensagem padrão? Tudo certo, tudo em casa. Valeu? Ai, 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 tá tudo certo. Se um triplex sem provas te incomoda mais que uma mansão milionária das fachadinhas de chocolate, tua balança moral tá com defeito. Valeu. Suzy, fica tranquila. Tá tudo certo, viu? Tá tudo certo. Quem mais? Eu também recebo essa mensagem. Todos recebem essa mensagem. É uma resposta automática. É uma resposta automática. né Todos recebem. Não se preocupem com isso, não. Vocês viram o... O editorial do Estadão hoje, eu fiz uma live de manhã para a gente ver a, o editorial do Estadão dizendo que o Lula faz mal à democracia. O povo passa pana para o Bolsonaro, que é golpista, sempre falou em fechar Congresso, fechar STF, e acha que o Lula é uma ameaça para a democracia. Brincadeira, né? Glaze comenta novo ataque do Estadão a Lula e diz que democracia faz mal ao Estadão. Olha só o centenário jornal Estado de São Paulo, o Estadão, atacou os brasileiros por quererem votar no ex-presidente Lula. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, deu uma resposta ao editorial do Centenário. Ela escreveu no Twitter. Gente, tenham um Twitter, façam um Twitter. A democracia faz mal ao Estadão. Editorial de hoje mostra que não se conformam com a vontade do povo de trazer Lula de novo para reconstruir o país, destruído pelo golpe do impeachment e por Bolsonaro. O o que o povo não esquece é o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Lei de Cotas, aumento real do salário, emprego de qualidade com direitos, o país crescendo e distribuindo renda. O que o Estadão quer é que esqueçam é a escolha difícil que fez por Bolsonaro em 2018, junto com os grandes da mídia, para salvar seus interesses de classe, colocaram um governo, um bando de milicianos e fascistas. Não adianta falsear a história, a sociedade sabe hoje que a Lava Jato foi uma farsa comandada por um juiz parcial com motivações políticas confessadas sem nenhum pudor na campanha eleitoral. O povo tem memória, sim, e é melhor respeitá-la do que insistir na mentira e na mistificação. O povo sabe quem de fato governou democraticamente, garantindo a voz e os direitos de quem sempre foi excluído. O Estadão não gosta da democracia, como bem frisou a presidente do PT, Gleisi Hoffman, em sua série de postagens na rede social. Façam o Twitter, fiquem por dentro do que está acontecendo, é muito útil, é uma ferramenta útil, aprenda a usar, você vai gostar, viu? Mas a gente só usa, Se você não entendeu que não é uma mensagem para você, é uma mensagem para todos, é padrão. É padrão. não é porque você não usa para isso. Você pode usar para o que você quiser. você vai receber essa mensagem, é uma mensagem padrão, É porque ela estão os links do grupo do Facebook, tem o link do Telegram É uma mensagem que é para todo mundo ter. Não é porque você está usando errado, está recebendo, todos recebem. Todos recebem, né? E responda por você. Responda por você, não é a gente. Você pode ser, mas deixa eu te mostrar aqui, ó. Você pode ser que só usa para isso, mas deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Sabe o que é isso aqui, ó? Tudo ligação perdida. O povo faz chamada de vídeo, faz chamada de vídeo de madrugada, Ó. Chamada perdida, chamada perdida, chamada perdida. É bom que não dê para ver muito para o povo não pegar o telefone dos outros. Mas isso daqui, ó, o povo usa esse número para fazer chamada de vídeo. Ó. Quer conversar, quer bater papo? Olha quanta chamada perdida tem aqui. ó. Olha quanta chamada perdida tem. O povo liga, o povo fica mandando um monte de coisa, fica fazendo mensagem de áudio, chamada de vídeo. O povo usa para isso, para isso que tem essa mensagem padrão. Mas se você não usa, tudo bem. É uma mensagem padrão. Não é só você que está recebendo. Todo mundo recebe. E o povo, não sei por quê, que ficam gente de madrugada chega mensagem chamada de vídeo. Por isso que eu tenho dois aparelhos. O meu de celular ele aceita dois chips. Só que eu não posso usar o segundo chip lá porque o povo fica ligando. Ele toca. Então tem que ter um outro aparelho para ficar no silencioso e não usar, porque o povo fica ligando, fica sendo chamada de vídeo, acredite você ou não, o povo faz isso, viu? Ai, 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 o povo é demais. Lula eleito no primeiro turno, Ivanildo, cadê que é mais? Surgiu logo na China de Pequim esse coronavírus, só porque é um país esquerdista evoluído, onde muitos países capitalistas têm tanta raiva. É que assim, Ivanildo, o Zika vírus causa microcefalia em bebês. Surgiu no Brasil. O que, que o Brasil tem a ver com isso? Podia ter surgido em qualquer lugar, surgiu no Brasil. Esse coronavírus surgiu na China, podia ter surgido em qualquer lugar. A vida natural, biológica, ela é assim, ela não respeita fronteiras. O vírus não sabe se ele está na China, se ele está no Nepal ou se ele está na Índia. O vírus não respeita fronteiras. O Zika vírus surgiu no Brasil, provocava microcefalia em crianças. E aí, o que, que o Brasil tem a ver com isso? Né? essas coisas acontecem, a biologia é assim mesmo, né, Paulo Cruz, obrigado, mostrei para ela, desejo outro, cadê, cadê, tenho todas as redes, muito bom, tem que ter todas as redes, o Estadão se tornou piquinês, late muito, mas ninguém ouve, cada hora vai ficando mais irrelevante com essas bobagens, né, cada hora vai ficando cada vez mais irrelevante. Olha aqui, o fantasma que ronda a família Bolsonaro. Tem um fantasma que ronda a família Bolsonaro. Esse fantasma se chama Fabrício Queiroz. Olha, por vaga na Câmara, Queiroz cava apoio de Bolsonaro e encontra resistência em siglas aliadas do presidente. Gente, ninguém está querendo filiar o Queiroz. O Queiroz quer ser candidato? Ninguém está querendo filiar o Queiroz. Porque, veja, quem está com Bolsonaro quer o Queiroz, que nem o próprio Bolsonaro quer. E quem não está com Bolsonaro está com Lula. Quer o Queiroz? Onde o Queiroz vai se filiar? Olha. Pivô do caso das rachadinhas no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro e símbolo das suspeitas de corrupção que envolvem a família presidencial, o policial militar reformado Fabrício Queiroz Animado pelo esfriamento das investigações do caso, quer se candidatar a deputado federal. Em entrevistas e publicações nas redes sociais, por hora sem sinal de cobrança explícita, ele deixa claro que pretende contar com o apoio do presidente a seu nome. Bolsonaro até agora não fez gesto político em relação ao amigo que sofre para encontrar um partido que abrigue alguém com seu histórico. Até nas legendas mais fiéis a Bolsonaro, há forte resistência ao ingresso de Queiroz. O Globo ouviu dez dirigentes de oito siglas. Cinco delas são da base do governo. PL, PP, Republicanos, PT, PRTB. E três se dizem independentes. União Brasil, MDB, PSD. Nenhum deles se mostrou favorável à possibilidade de se tornar correligionário do ex-policial. A contrariedade é ainda maior entre os políticos desse universo que ocupam assentos no comando do Diretório do Rio, Domicílio Eleitoral de Queiroz. A maior parte falou sobre condição de anonimato, alegando receio de criar arestas com a família presidencial de quem Queiroz é próximo desde a década de 80. Já o presidente do PL no Rio, deputado Altineu Cortes, confirmou que se encontrou com Flávio Bolsonaro na semana passada para discutir candidaturas do partido ao Congresso, mas disse que jamais tratou sobre planos eleitorais de Queiroz. Em seus perfis nas redes sociais, Queiroz tem feito acenos ao PTB, o PM já publicou, inclusive, fotos homenageando o ex-deputado Roberto Jefferson, cacique histórico da sigla e que está preso desde agosto do ano passado. O Globo apurou com lideranças da legenda, porém, que o amigo da família Bolsonaro não seria bem-vindo. Há uma semana, em entrevista ao Estadão, Queiroz afirmou que se receber apoio explícito de Bolsonaro, será eleito o deputado mais votado do Rio. Foi um primeiro pedido indireto de ajuda. Outro recado implícito veio ontem. Depois da publicação de uma entrevista à revista Veja, em que outro amigo de longa data da família Bolsonaro, Valdir Ferraz, admite que havia rachadinho nos gabinetes do clã, atribuindo a culpa à mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, Queiroz publicou, se isso é amigo, imagina se fosse inimigo, escreveu o ex-policial. A frase remete à lealdade que o próprio Queiroz sempre manteve com a família Bolsonaro durante toda a investigação das rachadinhas na Alerge. Olha, Parece que é assim, o Queiroz, se ele se candidatar, ele vai acabar se elegendo, ele vai acabar tendo imunidade parlamentar, sabe qual que é o problema desse raciocínio? É que assim, o Queiroz tem um histórico muito, muito, muito complicado. Ó, se vocês fizerem um Twitter, vocês sigam lá o Pensando Alto RC, porque eu tenho um tweet fixado que é importante que vocês vejam. Ó, aqui está o meu Twitter, tem esse tweet fixado aqui. É sobre o Queiroz. Tá fixado lá há muito tempo, olha. Queiroz não é apenas o rapaz que deposita cheques. Esse homicídio foi cometido por Queiroz e Adriano da Nóbrega em 2003. O Adriano Miliciano. Mataram Anderson Rosa de Souza. Aqui está o atestado de óbito e a declaração do homicídio. Caso aberto há 17 anos, hoje, né? Como é 2003, já está em 18. Que pode render até 20 anos de prisão a Queiroz. Então, olha aqui, ó. Anderson Rosa de Souza, a certidão de óbito e a declaração que foi feita na polícia, testemunha Adriano Magalhães da Nóbrega, Franz Fabrício José Carlos de Queiroz, homicídio simples. É testemunha só porque eles declararam que foi um auto de resistência. O alto de resistência é quando você vai prender uma pessoa, a pessoa para não ser preso toca tiros com você, resiste à prisão, e na troca de tiros a pessoa morre. Então você coloca como alto de resistência. A grande suspeita que existia no Rio é que o alto de resistência era uma desculpa para você eliminar adversários. Então poderia existir grupos de extermínio dentro da polícia que matavam inimigos e colocavam lá que era alto de resistência. Teve até uma CPI dos altos de resistências. Quem foi o presidente dessa CPI lá no Rio de Janeiro foi o Freixo. O Queiroz tem esse homicídio em aberto, de 2003. Tem outro em 2002, que é o do Gênesis Luiz da Silva, os dois casos estão em aberto, nunca foram a julgamento, o nome dele está lá, mas o caso nunca foi julgado, e é difícil você trazer um cara desse para a legenda, né? você está trazendo uma vitrine muito grande para receber pedrada, o próprio Bolsonaro ele não se aproxima do Queiroz, ele se aproxima nos bastidores, mas não publicamente. Ele pega o Queiroz, coloca lá no sítio do ASEF, mas publicamente ele não vem defender o Queiroz. Ele não toca no assunto. Então, achar que o Bolsonaro vai apoiar abertamente o Queiroz, ele não vai fazer. Ele vai tentar se afastar por causa das rachadinhas. Por isso, os partidos que apoiam o Bolsonaro não vão querer o Queiroz. Quem apoia o Bolsonaro não vai querer o Queiroz, porque o próprio Bolsonaro se distancia dele. Já os que não apoiam o Bolsonaro, esses é que não vão querer o Queiroz mesmo. Então, por onde ele vai ser candidato? Por que partido? Os partidos estão querendo distância do Queiroz porque se você apoia Bolsonaro você quer distância do Queiroz. Se você não apoia Bolsonaro você quer distância do Queiroz. Né? Professor, eles podem espalhar várias mentiras acusando Lula. E isso só vai servir para Lula fortalecer ainda mais. É que assim, Maria, não está colando mais. Não está colando mais. Você quer ver a última? Ó, a última que eles soltaram foi essa daqui, ó. Quer ver? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem maior para ver aqui. Espera aí. É... Essa daqui dá para ver mais ou menos. Dá uma olhada aqui. A última que eles soltaram foi essa. O Carlos Bolsonaro soltou uma foto de um iate... Tem um cara aqui sem camisa, falaram que é o Lula. Enquanto você está reclamando do Bolsonaro dançar funk, o Lula está no iate, ninguém fala nada. O iate se chama... Vamos ver se dá para ampliar aqui. Ó. Acho que vai dar para ampliar aqui. Ó, cadê a foto? Aqui. Estão falando que esse cara é o Lula e que o iate se chama Lula Lu. Mas essa foto aqui não tem nada a ver com nada. Eles espalharam essa fake news aí. É capaz que você nem ficou sabendo. Porque agora todo mundo já sabe que eles mentem e ninguém leva a sério mais. Eles podem mentir o quanto eles quiserem, mas não cola mais. Todo mundo já sabe que eles são mentirosos. Então, eles soltaram isso tem uns 10 dias contra o Lula, mas não pega mais. Todo mundo já sabe, todo mundo já está calejado dessas mentiras dele. entendeu? Não faz mais efeito. Bem feito, todos têm que ir para sarjeta esses criminosos. Suzy Cidreira não sabia disso, gostaria também de ser esclarecida sobre essa mudança do Glenn. Né? O Queiroz deve ter cartas na manga, ele não é bobo nem nada. É que assim? Não ache, olha, não caiam nessa ingenuidade de achar que o Queiroz vai entregar bolsonaro. Isso não vai acontecer, do mesmo jeito que o Rony Lessa, que está preso há três anos por ter efetuado os disparos uma, contra a Marielle, nunca falou quem mandou matar. Como o sargento da aeronáutica, que está preso na Espanha, que estava levando 39 quilos de polvilho, está preso, condenado a seis anos de prisão, mais multa de 2 milhões de euros. Não falou quem que mandou fazer. Na bandidagem não tem essa. Eu tenho cartas na mangas, eu vou jogar no ventilador. Não existe isso de jogar no ventilador. Isso não acontece, o Queiroz não falou nada até hoje, ele não vai falar, ninguém que está envolvido vai falar, todo mundo sabe, mas ninguém vai falar. Não esperem que ele vai, ah, ele vai jogar tudo, não, não vai fazer, ele não vai fazer. Na bandidagem não tem isso, né? Quanto lixo querendo uma boquinha na política é realmente um absurdo. Esse Queiroz é muito mentiroso igual ao Bozo, havia dito que quatro partidos o estavam convidando. Porque o Bolsonaro não admite publicamente essa proximidade. Nas, publicamente ele se afastou então como é que ele vai ter o Queiroz dentro de um partido em que apoia o Bolsonaro, porque ele vai ter que estar junto do cara, ele não quer estar publicamente com o Queiroz ele, ah, intimamente pode ser nos bastidores pode ser, mas publicamente não então ele não vai estar num partido que apoia o Bolsonaro, e se não apoia o Bolsonaro, menos ainda quem vai querer o Queiroz como é que um cara que é contra o Bolsonaro vai estar com o Queiroz no partido? Então, é difícil achar aonde é que ele vai se encaixar, porque ele não vai ser apoiado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro não vai apoiar o Queiroz, né? Lula presidente no primeiro turno, é isso que nem está fazendo campanha. E se fosse o Lula, qual é o problema? Lula é um cidadão livre, não importa, Célia, não importa. A fake news não é assim, e qual é o problema, não importa, eles ficam só repetindo. Eles não param para pensar. Só que nem isso está repercutindo mais. Não tem mais efeito. né? Não tem mais efeito. Infelizmente, muitos vão acreditar nas mentiras contra o Lula, nos termos que fica esperto. Não, não vão, não vão. Não menosprezem o povo brasileiro. O povo brasileiro foi pego de surpresa. Ninguém tinha essa rede de produção e disseminação de fake news. As pessoas foram bombardeadas, mas a... todo mundo aprendeu. Todo mundo aprendeu. Não menospreze o povo brasileiro não menospreze, quem é bolsonarista esses aí já estão convertidos, os outros já estão escolados, os outros já entenderam né a Globo vai lançar documentários sobre o assassinato do Celso Daniel, tudo indica que o objetivo é desestabilizar o PT e Lula fale sobre isso, por favor o que Maria Lúcia, por favor o que você é muito grosseiro ainda me diz fale sobre isso, não vou falar sobre isso não, o Lula não tem nada a ver com isso esse caso já foi a julgamento não é um caso que está em aberto, sabe? O caso, por exemplo, das rachadinhas, não foi para julgamento. O caso da Marielle, não foi para julgamento. O caso do Celso Daniel já foi para julgamento de 2012. Os condenados, os acusados, já foram condenados, já cumpriram pena e já até saíram. Foi um crime comum, não foi um crime político. Foi um crime comum, a polícia investigou descobriu que alguns bandidos iam sequestrar uma pessoa para conseguir dinheiro, deu errado o sequestro, e eles precisavam daquele dinheiro, precisavam com dívida, alguma coisa, e disseram, vamos assaltar quem quer que seja. E aí passou alguém num carro chique, falou, é você mesmo. E era o Celso Daniel. Aí quando eles viram que era o Celso Daniel, falou, não, tira esse cara daqui que vai dar problema. Se livra dele. O se livra dele era só para soltar E aí o cara foi lá e e jogaram ele lá no meio do caminho foi um, uma sucessão de erros isso segundo a polícia os suspeitos eram oito todos foram a julgamento em 2012 e o caso está encerrado não tem o que a gente ficar repercutindo esse tipo de coisa, sabe? o caso do Celso Daniel já foi a julgamento já está encerrado há mais de 10 anos é um caso de 2002 é um caso que já foi a julgamento em 2012 quem foi preso já cumpriu pena já saiu é caso encerrado, gente, é caso encerrado. Quem quiser falar, fale, mas o caso está encerrado, né? Quem falar qualquer coisa diferente disso, está mentindo. Poucos vão acreditar nas mentiras. Lula tem hoje 64% de potenciais de votos. É verdade? O Brasil quer Lula presidente e gado no pasto. Lula, como, presi como foi presidente duas vezes, pode comprar muitas coisas com dinheiro não roubado. Gente, não, não respondam. Deixa falar sozinho. O próprio Lula não responde. O próprio Lula não responde. O Lula nem processa. A jovem Pan xinga o Lula todo dia o Lula nem processa. Não entrem numa pilha que nem o ofendido entra. Vocês entenderam? Não entrem nessa. Nem o Lula entra nessa pilha. Deixa. Deixa. Deixa falar. Deixa falar. Viu? É... Ah, Lula é hoje homem de aço na política brasileira. Não adianta querer persegui-lo. Cadê? O que mais? Tornem-se membros é, torne-se membros gente linda vamos fortalecer o canal mas a Globo vai explorar esse MC problema deles Marcelo, não é problema nosso se você é inocente a sua consciência é tranquila você não tem que se preocupar com uma coisa que você não está envolvida não é problema nosso não é problema do Lula, não é problema do PT a justiça já deu o parecer dela há mais de 10 anos, a gente não tem que se preocupar com uma coisa que a gente não está envolvido é só isso porque a esquerda fica alimentando isso Fica todo mundo desesperado. Gente, se você não está envolvido, você não está envolvido. Vão comentar 15 dias e vão esquecer. A vida vai seguir. E pronto. vida vai seguir. Vão comentar por 15 dias. Depois a vida vai seguir. Certo? Não se preocupem com isso. Ó, eu vou parando por aqui. Opa, eu vou parando por aqui porque já deu duas horas de live. Vou dar uma volta no quarteirão com a Teca ver se ela está andando porque ela está meio devagarzinho. tem que dar remédio para ela. Mas amanhã... A gente tem live às 11 da manhã. Obrigado a todo mundo que participou. Ah, eu esqueci do Pix, ó. Eu já ia esquecendo do Pix. Pera lá. Não posso esquecer do Pix, porque prometeu, tem que cumprir, né? Pera lá, antes de eu terminar. Rapidinho. Vamos ver aqui mensagens do Pix. Mensagens do Pix, vamos ver. Já ia esquecendo, não posso esquecer. Pronto. Aí vamos ver as mensagens do Pix. Bora, olha. Tiago Vitor de Araújo. Obrigado pelo seu Pix. Não mandou mensagem, mas muito obrigado. Sandra. Bozo Moro e Ciro têm sede de poder. Lula tem sede de justiça pelo povo Lula 2022. Sandra Afonso Fernandes Mazeu. Obrigado pelo Pix. Obrigado pela colaboração. Genivaldo. Roberto, você faz o melhor canal de informações diárias, ajudando a entender melhor a política e o direito e presta serviço relevante. Obrigado, Genivaldo, Azevedo Inácio. Obrigado pelo seu pix. Deixa eu ver quem mais. É o José Geraldo Fulgêncio. Boa noite, professor. Uma pequena ajuda para o nosso programa preferido. Obrigado, José Geraldo. Quem mais? Sueli. Professor, sou do Rio, aqui o calor está demais. Sueli Pereira Dias, hoje fez 35, a hora que estava friozinho, viu? Está muito quente hoje. Araci Alves de Abreu, obrigado pelo seu Pix também, Araci. Muito obrigado. Quem mais? Rubens, Rubens Pinto dos Santos, obrigado pelo seu Pix, Rubens. Cadê? -me? Quem mais? Maria de Fátima Amaral, obrigado pelo seu Pix, sem nenhuma mensagem, só a contribuição mesmo, tá? Eu já ia esquecendo, mas eu não esqueci, eu lembrei. Obrigado por tudo, aqui todo mundo que assistiu, beijo grande, amanhã tem mais e tchau, meus amigos. Valeu, obrigado, viu?